0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más a Más Juegos, Más Jogos, More Games, este podcast en el que hablamos de la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Cristian, alias Monkey de Cristian, y, Christian, y eh, estoy conmigo como siempre eh, al mando de, de la nave de, de los... No sé si de los botones o qué...
1: tipo de nave, no sé. Nah, que, tampoco. En cabina,
0: lo podríamos decir en cabina. Lo que pasa es que lo de cabina son un poco como a DJ, ¿no? Tenemos aquí en cabina.
1: Además, Me hubiera molado lo del DJ, 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 tío. Por lo de DJ Panchi de joven y tal. y me hubiese sido no, comentarista de, de, de radio. Me hubiese encantado, tío. Siempre lo he dicho. De rollo de la lista así de... Chaval, el puesto número 5. ¡Ah! Me hubiese, me hubiese <ríe> encantado. <ríe> Pero bueno, que no nos no liamos. ¿Qué, qué pedazo...? quién tenemos hoy por aquí con nosotros, Panchi? Pues tenemos Fracha. a... Marcos, Marquitos Mark, como quieran llamarle Marcos, de eh, Awake Team eh, y su título Tower, of, eh, Tower Princess, perdona un título bastante bastante chulo divertido, original eh, bueno, eh, está en Steam bueno, ahora lo pondremos en la Wii list para que la gente lo vaya metiendo también va a todo lo que se pueda descargar porque es que el juego, la verdad que es bastante chulo bastante original y divertido sobre todo eh, bastante chulo, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido un placer, tío, tenerte aquí sí.
2: Ostras, un placer tremendo para mí estar aquí. La verdad es que muchas oh, muchas gracias por no, hablar tío. también del juego. Que después, después del tiempo que, que le hemos dedicado, ¿no? Y, y el mimo y el esfuerzo y el, el sudor y sangre. Pues, pues agradece un montón ver, ver que, que gusta, ¿no? Es como muy reconfortante. reconfortante de, que, de que todo ha valido la pena.
1: Eso cuando, Uy, cuando, es cuando tu bebé ¿no? sale ya, nace y todo, pues ya dices, hostia, ha costado. Pero al final sale, ¿no? Al final, al final sale, pero, pero, pero bueno, ya nos contarás ahora... Bueno, anécdotas de todo, porque fuera, de, fuera del directo estábamos comentando cositas y digo, no, no, vamos a poner... He puesto ahí el enlace de, para, el, para Steam, ¿vale? Durante el programa lo iremos poniendo para que la gente lo se vaya metiendo y, y pueda ver ahí todo está. el material que tenéis ahí en Steam. Eh, bueno, pues... Si parece Monkey, eh, empieza tú preguntando curiosidades, tío, que tú eres muy sí, curioso. Pero, tío, Monkey es eh, muy, curioso, nah, a tío, ver, muy lo, curioso. Yo
0: creo que lo suyo, lo suyo sería empezar preguntándote qué tal, cómo, cómo estás eh, bueno. respecto al proyecto y tal, como... Que es, que es una pregunta que, que, que siempre da para, para cualquier cosa, ¿no? Para...
2: <risa> es iba a decir, es como una pregunta que, que parece muy simple y natural, ¿no? Pero. Y no es tan pero, fácil. Por, <risa> ¿tiene, tiene chicha, ¿no? Es... Es más complicado lo que parece. Con, con el proyecto, creo que, que... A ver, sobre todo, pues, pues orgulloso y contento, ¿no? Pero, pero cuando pasas esa primera capa de, de, de satisfacción de ver lo que haces, también hay como un robusto de cansancio por ahí detrás, ¿no? Que llevamos en ello... Pf, no sé, ¿desde cuándo? Es decir, a lo mejor empezamos a trastear con el concepto de Tower Princess en 2016. Flipa, ¿eh? Así que, así que, oh, es, es mucho tiempo ya trabajando en lo mismo... Y no es, no es cansancio de buf ganas de quitártelo de encima. Pero. Pero sí que sí que se nota el tiempo, ¿no? Sí que, sí que son ganas de que salga ya para, pues eso, para, para que vea la luz, ¿no? para, para compartirlo.
1: Porque, porque Marcos, lo he dicho. ¿eh? ¿Cuánta gente formáis el equipo de Wick Team? Que luego te preguntaré porque veo, vemos el logo, la gente del podcast no lo ve, pero es como un aguacate con una... Bueno, sí, el... ahora nos contará más adelante, pero o sea, ¿cómo fue el origen un poco de, de, del juego? no? Lo que dices tú es que estamos hablando de, estamos hablando de seis años de desarrollo y sigue de desarrollo el juego. Eh, ¿cómo empeza... ¿Quién empezó este proyecto? Eh, ¿Fuiste tú solo fuiste con, con más gente? Cuéntanos un poquito.
2: Con, con, suerte, con suerte seguirá en desarrollo poco tiempo
1: más, al menos hasta el lanzamiento. ¿eh? Vamos, <risa> A hasta puntito ya el caramelo.
2: Ah, ya, ya hablaremos de ello ahora después, ¿no? Eh...
1: Perdona, que te, perdona que te corte, porque se ha, se ha metido que este se ha metido Kunda Silva, que este bueno, yo creo que es de los chicos de huevo ¿no? creo que sí, Kunda, que estuvieron ayer los premios de huevo de todo el tema indie a nivel nacional que ha, tuvo una cantidad de visualizaciones y todo bueno, son gente que controla mucho a nivel indie y está en el directo y te van a hacer muchas preguntas dice, seis años comiendo pizza son seis años comiendo pizza, dice <risa> <risa> qué bueno, perdona Marquetes porque está Kunda, bienvenido eh, enhorabuena por el, por el eventaco que hicisteis ayer de los premios de huevo, porque ha tenido un, un éxito brutal a nivel nacional eh, enhorabuena por el trabajo chicos Marcos, continuamos
2: Pues, pues casi que sí seis años comiendo pizza Uf, es Cuidado decir, Ojo que las, las pizzas de supermercado y los bocatas de cantina han sido como gran parte de <risa> durante una época importante ¿eh? entre eso y, y refrescos azucarados para aguantar despiertos todo el día Sí, sí, sí que se ha notado Sí de hecho, de hecho, siguiendo con los clichés, eh, ¿cómo empezó el juego? Pues... Comiendo de aguacates. <risa> <risa> lo, de, lo, lo de... Luego una coña interna, lo, lo típico que lo hablas con los que estás trabajando en el momento, eh, te hace gracia, ¿no? Eh, jaja, a, a aguacate, Awake, aguesom... Eh, y al final, pues pones ese nombre de estudio así muy sin pensar, porque te hace gracia a ti, ¿no? <risa> y al final ves a gente lidiando por intentar pronunciar bien el nombre, ¿no? Muchos años después diciendo, hostia, un nombre más sencillo habría ayudado, ¿no? Pero, pero ahí está, lo conservamos con cariño. Eso está eh... bien, eso está
1: bien, ¿eh? Porque sí, yo digo, sí. a veces aquí nos han contado los logos que han sido han de sido un día de, 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 de cañas, ¿eh? Mucha, mucha gente que ha pasado por aquí dice, esto fue sí. un día de botellines, hay otros que no, que tenían un mensaje detrás oculto de tal, no sé qué... Pero este no, este te moló o moló así, ¿no? Y, fue, y así, así surgió.
2: Fue, fue un poco, pues eso, como, como inicio del proyecto, ¿no? Eh, en plan, eh, varios colegas sentados en un garaje <risa> diciendo, joder, qué guay estaría tal, ¿sabes? Y la idea de escala, de escala iba más. Nosotros originalmente, a ver, si nos escalamos al principio de los principios, la idea ni siquiera surgió como un videojuego, ¿no? Pero, pero bueno, sí que se desvió muy rápido, sí que nos conocíamos varias personas que, que ya teníamos mano en la industria del desarrollo de videojuegos, yo ya había estado haciendo cosas antes, y una cosa lleva a la otra y el proyecto pues muy rápido se, se desvió al concepto de un videojuego, ¿no? y, y así en plan de colegueo pues decimos probar a hacer algo juntos y nos muere mucho lo que sabía y a partir de ahí pues ya empezar a, a conocer al resto de la industria en serio, moviéndonos por, por lo, las meetups que se hacían, buscando ya pues, equipo que al principio no el programador y un poquito surgió así la cosa, ¿no? de, de, de coñas en, en una reunión, pues en una charla entre colegas en un garaje. ¿no?
1: Qué bueno, de ahí sale lo mejor, ¿eh? esos son los proyectos, sí. que, las ideas sí. que mejor salen. ¿eh? <risa>
2: Al principio, a ver, también cabe decir que el juego eh, de, de cómo está concebido entonces a cómo es ahora... Un
1: <ríe> es un cambio radical. No
2: pero porque al principio esto se te ocurren como cosas muy locas, ¿no? Yo, si viera el primer GED al que tenemos ahora, uh -huh. eh, a ver, coincide que es un juego de caballeros y princesas, ¿no? Y, y procedural y estas cosas, pero... Pero sí que se nota el salto, ¿no? Porque es cierto que cuando maduras un proyecto pues vas quitando cosas que veías muy locas y, y además vas, vas cortando cosas ya no solo por eso, sino por, por cuestión de necesidad. Es de decir, hostia, eh, que no nos, no nos da la vida para montar todo esto, ¿no? Y claro. vas un poco así, cortando y perfilando eh, el producto final, ¿no? El resultado del juego.
1: Porque pasa, muchas veces, Marcos, al final pasa lo que, bueno, muchos han pasado por aquí, ¿no? Que quieren hacer un juegazo, eh, sí. quieren hacer el mayor juego de, de la historia, pero eso puede ser un, un fallo y un problema y, y que te vayas a la mierda. Le ha pasado a mucha gente, sí. ¿no? Entonces también sí. hay que tener como dos dedos de frente, decir, vamos a empezar, vamos a hacer un juego que mole, que funcione y que queremos hacer, lógicamente, y a partir de ahí ya pues ya veremos el próximo y todo, porque al final lo, lo, que, lo que se trata de todo esto es hacer lo que te gusta y entrar, ¿no? entrar porque la industria está como está, está, bueno, yo creo que gracias a muchas cosas está cambiando ciertas cosas aquí en España, pero es lo que te digo, ¿no? Aquí hay gente que, que tiene proyectos en cajones, proyectos completos casi, en cajones, ideas enteras que, que no tiraron, no porque no, no, o no tenían presupuesto, o no tenían equipo o, o no podían, simplemente y hay que tener cuidado con eso no A
2: ver, es, es, es como un error muy típico de quien sí. comienza, no el, el decir Buah, eh, tengo esta, esta idea, quiero hacer este juego <risa> y, y no es viable, no es, no es un buen primer proyecto, a lo mejor es un juego de la hostia, pero no es un buen primer proyecto, porque, porque es demasiado grande, porque probablemente no llegues a hacerlo como quieres eh, por inexperiencia y porque no tengas los recursos adecuados. Que en ese aspecto, eh, Tower Princess, creo, <risa> no, es, no es lo que debería haber sido nuestro primer proyecto. Eh, que es un poco también lo que ha causado, pues, a ver, es lo, es lo que decía antes, ¿no? Si, yo sí que había estado viendo cosas de la industria desde dentro ya antes, pero Tower Princess ha sido nuestro primer proyecto como estudio. Y, y nos hemos dado muchos palos desarrollando Tower Princess. Y creo que simplemente es un juego que nos, nos venía grande para empezar. Lo que pasa es que hemos tenido pues la, el aguante y la suerte de poder llevarlo para adelante y acabarlo al final como toca.
1: ¿Por qué dices Pero... la suerte? Perdona que te corte. porque dices la suerte?
2: Yo creo que hay mucha gente con muchos grandes títulos ahí fuera que lo intenta y se da el golpe. Se da el golpe y dices, tío, este juego es la caña. Eh, voy, voy, a hacer, voy a hacer promo de unos colegas, ¿no?
1: Tú a promo, eh, o sea, aquí hay que hacer la industria española indie y hay que no hacer, es, hacer de todo. Es por lo que
2: además creo que es bueno, ¿no? Eh, compartíamos oficina con, con unos chicos que son Nuke Fist, Nuke Fist eh, que están desarrollando un juego que la verdad es, es la caña. Eh, está muy guay, nosotros veíamos, claro, estábamos trabajando Codo con Codo y nos veíamos todos los días, intercambiábamos, pues eso, cuestiones técnicas, opinábamos artísticamente de, de ambos proyectos, ¿no? Es decir, había, había como mucho mucho feeling entre los dos estudios. Y sacaron un Kickstarter y no lo lograron y dices, tío, tienes un proyecto muy bueno, pues, ¿sabes? Sí, hay cosas que habría gestionado de forma diferente, pero, pero ostras, eh, ¿por qué? ¿Sabes? Con, con lo que mola lo que haces. Que siguen en ello, ¿no? Lo que quiero decir es que... Hay proyectos que están muy bien, que no sabes por qué. Algo hay detrás, ¿sabes? Pero a lo mejor a veces pasa que, que encajan en un mal momento. ¿Sabes? Puede ser y eso también. ¿eh? Por, eso, por eso digo que yo creo que en ese aspecto nosotros tuvimos como... Pues eso, mucho trabajo, que sin el trabajo no se llega, ¿no? Pero también tuvimos el factor de haber caído en un momento en que creo que encajamos bien uh -huh. y pudimos tirar bien para adelante. Porque como digo, al ser un primer proyecto tan grande, eh, no sé, 2016 hasta ahora, que han pasado seis años.
1: Pues, ha pasado seis años y de todo.
2: Claro, claro por eso digo, eh, eso no es viable para un primer proyecto, no que, que era muy probable que, que nos quedáramos por el camino. Pero, pero a pesar de ello, pues, pues eso, eh, hemos, hemos sabido rectificar, aprender y hemos tenido pues cierto cierto apoyo, hemos encajado bien en la comunidad, que también nos ha permitido tirar, nos ha permitido tirar para adelante. ¿no? Por ejemplo, en, en Kickstarter, eh, lo típico que intentas hacer promo con, con otros proyectos ¿no? Mm. Eh, y nosotros es cierto que por ejemplo salimos a la vez que Samarin Mara y coincidió ¿Qué? Que... ¿Qué? claro, claro, salimos, salimos por la misma, nada, las mismas fechas, unos pocos días de diferencia si no era el mismo día, es que no me acuerdo pero, pero el tema es que claro, con, con Chivik teníamos buen feeling habíamos coincidido en mm. varios eventos atrás y por ejemplo eso sí que hizo que hiciéramos pues, mucha cross promo los dos en Kickstarter
1: eh, 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 Os ayudasteis para... mutuamente dices
2: claro, claro nos, 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 nos mutuamente hacíamos eso que posteas todos los días mientras la campaña mm. eh, pues un par de posts se lo dedicábamos al otro estudio ¿no? al otro proyecto animando a la gente que nos patrocinaba a que patrocine el otro no y viceversa y, y por ejemplo yo creo que eso yo, yo espero haberles, <risa> haberles redirigido atención pero sé que ellos nos redirigieron mucha porque tuvieron mucha repercusión a eso es algo que me refiero, que creo que también hemos tenido suerte, ¿no? Eh, que sin el trabajo no se llega, pero, pero es un mundo muy difícil, el desarrollo independiente, así empezar de cero, sin nada, porque somos peña que prácticamente ha aparecido de la nada y, y hay un factor que, que no controlas, simplemente.
1: Hombre, también te digo una cosa, que, que lo que dices tú, suerte no, tú ya hiciste algo, tú uniste con alguien, hicisteis una promo mutua, es que al final yo lo que me he dado cuenta que, bueno, en estos últimos dos años, que al final más juegos llevamos dos años, más o menos, eh, eh, con el programa, dos mm -hmm. años y medio y tal. Eh, al final, eh, el boca a boca y la ayuda entre los propios estudios es lo que hace que se... se el bulo, ¿no? El, se empieza a, a mover por todos lados. La, el retweet, el tweet, el retweet, tal, sí. oye, como mola, tal. Porque al final, el concepto, a algunos que no le, le gusta tu juego, o sí... Si, por el género en sí, a lo mejor habla todo bien de tu juego y ya dice, hostia, pues voy a probarlo, porque no es un género típico que yo pruebo. Y lo prueban y dice hostia, pues oye, me mola. Y al final eso funciona. Yo creo que es fundamental eso, ¿no? A día eso, de
2: hoy. El, en lo que es el networking, ¿no? El, el hablar estudios entre estudios para pues para conocerse, ya, ya partiendo de esa base. Después sí. ya si puedes ayudarte y, y intercambiar, pues lo he dicho, desde, desde opiniones hasta, hasta apoyo mediático, no eh, promocionarnos mutuamente, pues guay, pero ya va a ser conocerse es súper importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo, tío.
2: Mm, y de hecho, eh, vamos, eh, en Kickstarter es súper normal el tema de mientras estás de campaña, eh, cada vez que dices algo a tu público, cada vez que subes un update, ¿no? Eh, nosotros intentábamos que en todas o casi todas las updates conocer otros proyectos para promocionarlos, ¿no? Y viceversa, y nos promocionábamos mutuamente, pero, pero vamos, de forma continua. Porque yo creo que... ¿Cómo decirlo? Veo, veo mucha peña que tiene como palo de, de, de decir, ostras, ¿y si me roban la idea? ¿no? ¿Y qué va? Al contrario, tú tienes, en cuanto más te comuniques con el resto de estudios, en cuanto más intercambies opiniones, enseñes ideas, recibas, ¿sabes? Eh, más, más enriqueces la comunidad. Realmente no, no, los estudios no compiten, porque no. el mercado... Es súper a ver, todos competimos en cierto modo. Pero, pero quieras que no, eso es así, ¿sabes? Lo que quiero decir es que el mercado es tan grande que da igual, no es directamente con quién estás hablando, ¿sabes? Así que tienes más que ganar apoyándote mutuamente, además de que eso crea un, un feeling, un ambiente de muy buen rollo. ¿sabes? Totalmente, yo me da cuenta de eso. hay paranoias, por eso sí que vamos como súper abiertos con el resto de peña y si alguien quiere pues, hablar de proyectos suyos y tal, estamos súper abiertos enseguida a hablar de ello, porque creo que es súper constructivo para la gente. Total. Y Una mentalidad, y
0: qué, qué, qué buena mentalidad la de, la de pensar que, que, que hay espacio para todos, que, que se pueden ayudar unos a los otros. Pansy es algo que suele decir mucho. A Pansy, por ejemplo, es algo que le gusta bastante, bastante. Eh, todo el tema de, de cómo... cómo nos, Ver a la gente apoyarse siempre, siempre gusta y sobre todo lo que decimos muchas veces, ¿no, Pansi? Que cómo es necesario es la, la industria india, el, el apoyo y, y eh, ya que sabemos que hay poco desde, desde las instituciones, pero, pero que por lo menos eso, ¿no? Que por lo menos eh, la gente dentro del gremio, por así sí. decirlo, se, se haga fuerte colaborando los unos con los otros. Eso es algo que yo creo que que es una muy buena manera de enfocarlo, Marcos, la verdad.
2: Sí, yo la verdad es que nos... Al menos hablo de cara a la industria aquí en Valencia, pero creo que es algo general, ¿no? Sí. Eh, nos hemos sentido siempre súper arropados y esperamos dar por lo menos ese mismo apoyo de vuelta a la, a la gente que viene detrás nuestra.
1: Yo, yo ya te digo que, que, bueno, no sé si te vi a ti, Marcos, en Ultralan, en Valladolid. ¿Estabas tú? Es que no me acuerdo. si sí, estaba, ¿no? Yo sí, me acuerdo con los gorros, con, tal, con el frío que hacía. No me acordaba. Yo me acuerdo. Sí. Además, el, el, el,
2: con el gorro, ¿sabes? Estaba. Me acuerdo, estaba... ¿te
1: acuerdas? Que os di un paño para limpiar la pantalla, que tenéis sí. los pocos detrás. que no había nada y tal. Yo me acuerdo.
2: Es fue, fue todo. Ese viaje fue una locura. <risa> en general, la, las ferias, cuando te pillan lejos de casa, ¿no? Son súper locas porque. En nuestro caso, ¿cómo decirlo? A ver, somos un estudio pequeño con recursos limitados, así que intentamos, eh, sí. no, no vamos a dormir en cualquier sitio, no, pero pero no están más, más días de los que toca. Así que, por ejemplo, la Ultraland, ¿qué, qué empezaba? ¿Un viernes?
1: ¿Un sábado? viernes ¿No? o sea, no, Sábado, ¿no? Creo que no, pues, no me acuerdo.
2: Viernes, madrugada por la noche, ya estábamos saliendo en coche para el sábado nada más abrieran haber llegado y ya montar todo el sábado por la noche cuando cierren, que al final eso se cierra siempre más tarde de lo que te dicen eh, cenar por ahí, dormir en el hotel como puedes y al día siguiente pronto otra vez estar ahí acaba el día, que de nuevo, acaba más tarde de lo que te dicen y recoger todo el coche y esa noche otra vez en coche de vuelta a Valencia es decir, esos viajes son una locura siempre
1: Total, pero mola, porque luego lo que te digo ahí os conocéis todos, ahí, ahí crees un grupo y, y es lo que te digo yo, yo, a mí lo que me sorprendió todo eso que ahí se ha creado, de toda esa gente de Ultralán y, y de otras ferias y tal hay una unión de la gente, ¿no? Eh, con muchos estudios que se están ayud ayudando mutuamente, otros eh, con X ideas y todo. Y lo que dices tú, no es una... Lógicamente tenemos que vivir de esto, pero que no hay competitividad. Yo, yo, yo me he quedado alucinado por lo que dices tú. Oye, no, a ver si me van a robar la idea. Totalmente, sí, no, tío, no, ¿no? yo me he quedado alucinado de, de esa... Pues la gente, lo buena que es, cómo se quieren ayudar entre todos. Yo creo que también sabiendo cómo está la industria, que insisto, va mejorando en este país bastante... Pero cómo mm. va la industria y cómo ven que, que, que la forma de ayudarse mutuamente es lo que hace que el boca a boca haga que la gente se, se conozca eh, por internet, sobre todo. Es que internet al final es una herramienta que si, sí. si no te mueves, como dices tú, eh, el estudio este que con los que anteriormente que, que no salió aquí Starter, pues a lo mejor ellos no, no yo qué sé, lo que dices tú, no, no, no o no movían o no se sabían mover en redes o, o no, no, no estaban en el momento justo para que funcionase. Que a lo mejor sacan ahora algo y lo petan seguramente. Es que eso es seguro, por eso te digo, pero que al final el boca a boca y el ayudarse todo el mundo, yo insisto, chapo por toda la gente que, que bueno que estoy conociendo y tal, a todos los que venís por aquí, porque al final es, es, es increíble, tío, la comunidad que se, que se está creando en España, de ya no, ya no digo la, los estudios importantes grandes, ¿no? pero los estudios pequeños, se es está creando una es comunidad muy chula y que se está ayudando mucha gente entre sí para, para sacar los proyectos adelante, es lo que mola, ¿no?
2: Sí, de hecho, fíjate que a mí, a mí hasta me sabe mal no estar más presente, ¿no? Porque yo, yo sé que de cara a cuando empezamos ahora, antes íbamos a todos los eventos que veíamos, nos apuntábamos de cabeza, ¿no? Ahora el tema es que estamos ya entre desbordados y quemados con todo, ¿no? Que nos, nos cuesta mucho más si no es un evento que nos venga muy bien o algo con lo que hayamos adquirido cierto nivel de compromiso, por lo que sea. A veces simplemente porque la propia peña del evento nos contacta más directamente, ¿no? Mm. Un poco que si no es por eso, no a estas alturas no nos movemos tanto por España como me gustaría. Es cierto que internacionalmente sí que pillamos muchos eventos, pero creo que los eventos nacionales también son muy importantes de cara a eso, al networking, por el resto de estudios, por, por la prensa, por, por muchísimas cosas, ¿no? Que, que también es un, un error descuidar eh, el, el potencial de, de la propia industria española, ¿no? Mm. Eh, es cierto que, que joder... Sabemos que, que nuestro, nuestro público es, es principalmente angloparlante, ¿sabes? Y la prensa española no les va a llegar, eso lo sabemos. Pero el apoyo que recibes por parte de la prensa española no es el mismo que recibes de cara a la prensa internacional. Es decir, aquí se da mucho valor también a los proyectos que salen aquí, y eso es algo que se agradece y viene súper bien. Y aquí muchísima, claro, al final lo que tienes a la de casa es lo que te es más fácil. Eh, contactar o a lo que te es más fácil llegar también de cara a la propia audiencia, ¿no? Por eso creo que es muy importante que no hay que descuidarlo, que a veces hay gente que ves que lo hace y que hasta yo siento que como estudio pues tendríamos, tendríamos que darle más caña todavía, ¿no? También es cierto lo que decíamos, pues la situación, ¿no? A lo mejor ahora ya estamos en un punto como, como más, más complicado, puede ser, ¿no? Pero al menos a, a mí personalmente <ríe> me, me gustaría poder, poder alcanzar más, ¿no?
0: Oye y, y eh, Marcos y cómo o sea tú cómo, cómo, cómo empezaste todo esto o sea cómo, cómo fue un poco mm, estudiando el, el, <risa> estabas hablando antes estabas hablando antes de, de lanzarte de la suerte que tienen algunos estudios o no tienen
2: eh, cómo fue un poco un poco vuestra historia
3: hmm.
2: a ver yo personalmente eh, venía de, de, de ser un chaval así estudioso que, que no sabía qué hacer con su vida y dijo, ah, pues videojuegos, ¿no? Como, como hace mucha gente. Y empecé una ingeniería, eh, vi que eso no iba hacia videojuegos, me la dejé a mitad y me metí a estudiar tema pues, de, de arte 3D y tal. no Y, y ahí, ahí muy bien, muy bien. ¿no? De hecho, ahí en parte va lo que decíamos antes de la suerte, no porque, por ejemplo, yo... Eh, la, la, los estudios de arte los hice en la SAT que, que muy contento con el nivel que se lleva ahí pero es lo que decíamos es cierto que yo tenía la suerte de que tengo una, una familia que ha podido apoyarme con eso yeah. es uno de esos puntos que decimos de, de, de que es una suerte ¿no? eh, y, y gracias a eso pues además conocí al resto de gente con la que empecé a mover este proyecto y y un poquito así es como, 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 como entré yo en el mundo de los videojuegos. También un poco pues a base de llamar a la puerta de estudios, enseñar lo que sé hacer y, y empezar a hablar incluso desde antes de haber acabado de estudiar. Porque creo que es como muy importante el tener esa iniciativa propia. ¿no? Totalmente. Eh, si es algo que te quieres dedicar, pues tienes que darle duro. Y, y un poquito eso. Y también el Tower Princess empezó con, con algunos compañeros ¿no? que ya después se, se extendió a, también a, a otro amigo... Que está estudiando eh, ingeniería informática. Eh, pero viene, vamos, viene, viene de un grupo de gente que, que estudió para videojuegos, ¿no? Como yo creo que muchos estudios que, que salen, ¿no? Ahí yo veo muchos proyectos que salen como gente que acaba de estudiar y quiere empezar a hacer algo por su cuenta. Que la verdad es que creo que es algo como muy aterrador, ¿no? Porque es lo que digo, viéndolo en retrospectiva digo, joder, qué difícil. <risa> eh, que que... arriesgado. Sí, ¿qué arriesgado, te lo comentamos? qué arriesgado y cuando ves a Peña que está empezando, te da... a mí me da palo no por ellos, que, que me alegro de ver que la Peña tira para adelante, pero siempre voy preocupado ¿no? Con, cuando veo a la gente.
1: Sobre todo, sobre todo, Marcos, porque siempre lo hemos dicho aquí, no eh, hay pocos estudios a día de hoy que puedan centrarse al 100% en hacer algo porque económicamente no se lo pueden permitir. Hay gente que tiene... Pues obviamente... los
0: indie, prácticamente ninguno lo hemos conocido, ¿no? Panchi, Indy,
1: Bueno... Y...
2: Y... No, bueno Otro
1: ejemplo... Hemos empezado
2: trabajando a media jornada. Con... Yo, por ejemplo, he estado haciendo cosas pues, para, para un museo, para temas pues, industriales, ¿no? Eh, el resto de compañeros están también con sus cosas, hasta que al final claro. dijimos ah, eh, si queremos sacarlo y que no pasen 10 años, que bueno, han pasado 6, ¿no? Pero si queremos sacarlo en un plazo normal, eh, tenemos que ponernos 100%. Ahí ¿eh? es cuando dejamos nuestros trabajos a tiempo parcial y nos centramos completamente en el estudio de nuevo, con el apoyo de la familia ¿no? que nos mantenía en, en ese último año de, 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 de focus al proyecto ¿no? y ya de ahí cuando vimos que, que Claro, nos... porque ¿cómo
0: te sustentas económicamente un proyecto cuando todavía no ha salido claro. cuando todavía no ha salido el juego? Eh, ¿Cómo? Kickstarter claro, pero... o, ¿O simplemente la familia y ya está?
2: A, eso voy. A ver, al, al principio perdón lo de la cámara, pero es que como decía, no tengo cam, <ríe> que se me ha estropeado esto y voy con el móvil. Eh, como decía, eh, al principio empezamos de sustentarnos de, de, otros, de otros trabajos. Cuando queríamos centrarnos 100% en el proyecto, tuvimos que pasar por la familia. Ahí no, no hubo más. No había más. Claro Y ya después, claro, hombre, pero eso era con un objetivo. Eso era sabiendo que iba a ser como un tiempo limitado hasta que sacáramos el Kickstarter, ¿no? Eh, cuando dijimos, va, no estamos nueve meses un año de margen hasta sacarlo y si no sale se cierra como se puede y adiós es lo que hay no hay yo creo que es muy importante tener como un margen del fracaso no es decir vale sé cuándo sé cuándo ha salido mal sabes creo que eso es como muy importante también y dijimos vale pues tío eh, nos centramos completamente este año sacamos Kickstarter y si sale bien y si no se intenta
1: Marcos el bueno voy a poner si queréis eh, el trailer un poco de fondo ya para que la gente lo vaya viendo eh, cu para cuando, Marcos, cuándo, Marcos cuando pusiste ese digo es el momento de Kickstarter porque dices empezamos con el juego ya pero cuándo fue el momento de decir oye necesitamos algún tipo de apoyo económico para que esto tire para adelante
2: yo, yo creo que fue el, el caer en cuenta de que, por ejemplo, habíamos pasado como un año entero, prácticamente, eh, haciendo una demo y mejorando la demo. Y yendo a ferias, que es lo que digo, ahí, ahí nos movíamos un montón un montón. un montón un montón por ferias con esa demo, ¿no? Pero el desarrollo del juego no avanzaba. Estábamos eh, perfeccionando algo que al final realmente la gran mayoría era, entre comillas, cartón, ¿no? Eran cosas creadas especialmente para demo. Y dijimos, ostras, esto esto no puede seguir así necesitábamos centrarnos. Y yo creo que también el punto que, que fue como un, una señal de que podíamos conseguirlo fue el presentarnos al Square Enix Collective, que, que ya ha cerrado. Wow. Eh, pero fuimos fuimos de los últimos. Eh. También entramos ahí a la par con, con Samerin y Mara y, y fue entrar, ver que salimos con un 95% de aceptación, que pero bueno, sobresaliente, está bien. Y decir, vale. Pues, pues a lo mejor sí que podemos con el Kickstarter. De hecho, nos contactaba gente de, de, del propio equipo de Kickstarter, porque mucha gente que pasa por el Schoolings Collective va después a Kickstarter. ¿no? Nos contactaban y decimos, vale, ok, pues. pues sí que sí que se ve viable. no Ahí nos centramos y mira, nos, nos fue bien, la verdad.
1: Y tú con Kickstarter, o sea, no, no habéis tenido problemas luego, que mucha gente se ha involucrado en un proyecto de Kickstarter y todo el tema de de los añadidos y las cosas, el mm. contenido mucha gente luego ha tenido problemas con eso, vosotros en, en, ese, en ese caso, cuentan, cuentan un poquito el Kickstarter de, de inicio porque esto me imagino como todo, ofrecís sí. algo y luego de repente, el juego saldría para PC o para tal y, sí, y cuéntanos sí. un poquito o, 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 o el tema del de Kickstarter el
2: Kickstarter tuvo tu, tu, como, como momentos tensos, ¿no? Con sí, la, ¿no? La propia... <risa> sí. <risa> eh, pero de nuevo también, pues cosas de novato al final, ¿no? El Kickstarter sí que, sí que tenemos investigado ya el tema de las recompensas físicas sí, eh, que, 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 que ha, que por las que ha apoyado gente. ¿Sí? Porque es cierto que la ejecución de todo eso lo haremos posterior al juego, porque creemos que lo, lo principal es lanzar el juego y después enviamos todo lo demás. Que al fin y al cabo es un poco el objetivo principal por lo que ha apoyado a la gente. Eh, las, la la tensión la teníamos, por ejemplo, nosotros con, con el tema de consolas. Eh, claro. Nosotros. Eh, es que nos coincidió el final del Kickstarter, el último día, en una feria, en el, indie, el Valencia Indies Summit, eh, con que se alcanzó además la stretch goal de consolas. No, que no, nos, no nos dio tiempo a gestionarlo toda la vez. Y sí que nosotros ya habíamos anunciado día en plan de, oye, mira, si lo conseguimos para consolas, eh, hemos bajado un poco, por así decirlo, eh, la, la stretch goal de las consolas, pero tenemos que pedir un extra, ¿no? El adquirir la versión para consola es un extra pues para poder costear el proceso del porting, por ejemplo, con lo que estamos ahora. Y, y eso, y simplemente como eso queda en una, una de estas actualizaciones que haces diarias y no estaba, no estaba puesto en la campaña principal porque aún no lo sabía alcanzar, pues cuando la gente llegó a ello el último día que estábamos en una feria y tal, pues tuvimos que decirlo todo como un poco recordarlo a posteriori, ¿no? Y sí hubo un poquito de malentendido por ahí. Lo que pasa es que, bueno... Son, son malentendidos que después arreglas oye, que alguien no está, no está contento con ello, da igual que la campaña se haya cerrado ¿sabes? te, te devuelvo tu recompensa te devuelvo el dinero que has puesto y ya está no, no hay problema, ¿sabes? Que, claro, el tema es que como se haya cerrado pues la gente no voy a retirar el dinero y la gente estuvo tensa con eso ¿no? los, los pocos wow. casos que hubieron con eso lo que pasa es que la gente ya se quejaba y nada, pues lo gestionamos, hablamos con ellos lo recordamos, uh -huh. ya lo habíamos puesto antes en los motivos y hubo quien dijo vale, ok, lo entiendo, está bien hubo quien dijo, pues, pues entonces no es exactamente lo que quería, devuelven el dinero ya se le devolvía
1: y ya está. Bueno, el, el, la movida de todo esto, que luego parece que no, una tontería, pero por culpa de ciertas cositas, ciertas eh. personas, cuidado, ¿eh? porque internet, sí, sí, sí. internet, igual que para bueno, para lo malo. No es la Escucha, primera eh. vez que un título, por críticas o por gilipolleces, eh, se han cargado proyectos.
2: Sí, no, a ver si sí, realmente eran, eran casos, eran muy pocos casos los, los de la gente descontenta. Pero claro, es decir, se estaban quejando, <risa> estaban, estaban haciendo como, como ruido, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, yo creo que, que alguno de ellos no, no fue comprensivo porque no le parecía bien, ok, ¿sabes? Lo he dicho, lo resuelves y ya está. Pero es cierto que la gran, la gran parte, la gran mayoría eh, sí que fue bastante comprensiva, sí que lo entendió. E incluso algunos que decidieron retirar el dinero fueron bastante comprensivos de vale, mira, oye entiendo entiendo por qué ha pasado esto ¿sabes? Que yo creo que también fue un poco importante el, el ver que teníamos ese diálogo con la gente no Porque, claro, es que hay la comunicación tiene que ser eh,
0: brutal, fundamental ¿no? totalmente
2: sí, fundamental. yo la verdad ¿Y? es que, eh, bueno, y aquí estoy ¿no? Eh, soy un poquito la, la cara pública <risa> el, el que habla de cara a la audiencia, al público a, a la gente que sigue Tower Princess ¿no? Y fue un poco yo el que tuvo que gestionar, el que, hacer de, el que tuvo que hacer entonces de servicio de atención al cliente, ¿no? Y gestionar las reclamaciones. Y fue una época, fue, fue un momento como duro, ¿no? Pero, pero bueno, lo que has dicho, comunicación fluida, comunicación transparente y... y ya está, y es cuestión de poco tiempo.
1: Oye, Marcos, ¿cuánta, cuánta gente sois en, en el estudio a día de hoy? ¿Habéis crecido mucho? ¿Habéis...? Dependiendo de los momentos del proyecto, es que luego normalmente en proyectos hay momentos, somos dos, de repente somos sí. diez y ahora somos cuatro. Pues, ¿En A qué ver. fase estáis vosotros ahora mismo con, con Tower Princess? Es,
2: es, una, es una pregunta complicada también porque, porque bueno hay mucho lío al respecto con ello ahora, no, pero, pero por, por simplificar, el, el estudio, el, el Tower Princess, el proyecto ha sido desarrollado por tres personas. ¿no? Hemos, hemos sido tres en el estudio durante prácticamente todo el desarrollo de Tower Princess, ¿no? Básicamente pues es un artista que es el que sí que hacía lo, los conceptos originales, eh, el que sí que supervisó un poquito la, la parte estética del juego, sí que hizo pues bastante modelados y, y la medida de las animaciones y tal. Después de cara a pues, programación, programación <risa> ¿sabes? Y, y yo que estaba un poquito en medio, ¿no? De ambas partes, sobre todo con tema de lo que es el arte metido dentro del propio motor gráfico, efectos especiales, entornos eh, y niveles, etc. ¿no? Por eso que sí que hemos... Sido... Al final en los estudios indies aprendéis todos a hacer un poquito de todo, ¿no? Siempre pasa. Es súper importante. Es decir, me refiero, yo por ejemplo, me acuerdo cuando cuando acabé de estudiar que dije, mira, hay tres cosas que no quiero tocar nunca y es sonidos, efectos especiales y <risa> redes sociales. <risa> y, es... y redes sociales,
1: no, redes sociales no quiero.
2: No, pues, pues eso, al final son tres cosas que, que me ha tocado pechugar, ¿no? Y ya ves que el perfil no tiene nada que ver entre ellos necesariamente, pero es que te toca tirar con todo, ¿no? Y, y por ejemplo, hay cosas que, que se pasan muy... Te faltó de decir entrevistas, ¿eh, Marcos? Te faltó ¿Eh? de decir... Tampoco haría entrevistas nunca, ¿eh? No, nunca entrevistas. No, se, se me quejan los compañeros de que hablo por los codos, ¿no? Así que creo que, creo que me iba bien para esto. Eh, después hay perfiles que, que muchas veces quien, quien se lanza a desarrollar juegos olvida que existen y te toca pegarte con ellos, ¿no? En plan de tío, eh, producción, ¿sabes? Eh, ¿cómo? ¿Alguien tiene que hacer calendarios? ¿Alguien tiene que gestionar tareas? ¿Qué, qué demonios estrello? ¿Sabes? Pues, pues eso está ahí. Alguien tiene que hacerlo. Muchas veces piensas como en los perfiles técnicos, ¿no? Pero está todo eso, el tema de empresa y administración y todo esto. que Ni idea, nadie, ¿sabes? Pero alguien tiene que pegarse. Sí, alguien
1: tiene que, tiene que hacerlo, claro, si no, sí. si no, no hay nadie que gestione todo eso, mal, anda, claro, no, mal andamos.
2: Te vas, pique, te vas a pique. Al final eso es tan importante como el otro y al final eso quita el mismo tiempo que, que lo que es el desarrollo en sí mismo.
1: Totalmente, macho, totalmente. Oye, nos has comentado antes que el juego ha ido evolucionando muchísimo. Yo Antes, fuera de, fuera de directo, eh, te comentaba la anécdota de este de, bueno, unos, unos chicos que pasaron por aquí que llevaban ocho años desarrollando el juego, eran dos personas solamente, no, no ha habido más, solo han sido dos, o sea, no ha habido momentos puntuales, oye, no, dos personas para todo... Y, y lo que les decía yo, ¿no? Digo, joder, en ocho años, o en este caso en seis, eh, el juego tiene que, o sea, gráficamente sí. tiene que cambiar, evolucionar, porque lo que dices tú, en ese momento ese juego tiene gráficamente una... unos gráficos que a lo mejor pegan mucho con el, lo que queréis hacer en ese momento, y de repente dices, hostia, tú, que ahora a día de hoy no... ¿Qué es lo que me decías tú? Ha habido movida con eso también, ¿no? Porque sí. no, estás, no estás contento a veces y tú piensas que no estás contento y, y a lo mejor sí tenía que haber salido. Cuéntanos un poquito ese, esa locura mental, ¿no? Porque está al final...
2: Yo, yo, yo creo que lo, lo que te decía antes, no, yo creo que es un dilema al que todo el que desarrolla videojuegos, especialmente con el primer proyecto, ¿no? Eh, se, pega, se pega. Se pega de morros, ¿no? Eh, nosotros, el juego sí que se ha perfilado infinitamente a lo largo del desarrollo. Sí que hemos estado, a veces, hemos dejado de crear más contenido para pasarnos ¿eh? meses... Años incluso solamente encerrados en pulir y perfeccionar lo que ya tenemos. Es decir, bueno, tío, ok vamos a rehacer completamente los materiales del protagonista porque se puede ver mejor. vamos a Ya teníamos, por ejemplo, la Princesa Zombie hecha y es de, bueno, estamos viendo otro estilo para las princesas, nos cargamos el modelo antiguo, vamos a rehacerla otra vez. y Animaciones y todo, pam, ¿sabes? Eh... Al final damos vueltas incluso de cara lo a la. Lo que pasa es que también tiene una contrapartida
0: lo que estás comentando, Marcos, es que eso lo cuenta, lo dice mucho, lo dice mucho Panchi, ¿verdad? Lo que hay veces que vosotros sois vuestros propios enemigos, porque como te pongas a mejorar y a mejorar y a mejorar y a añadir y a añadir y a añadir, entras en un bucle en el que eh, al final el tiempo acaba pasando factura, ¿no? Es,
2: es, a, hay que tener límites, ¿no? Lo mismo. Claro. Que el tema del límite del el fracaso esto es un poco lo mismo. Hay que saber hasta dónde se puede llegar. Y por eso es importante el aporte de producción, ¿no? porque la producción es un poco la que te dice aquí, hey, frena, se te, acaba, se te acaba el tiempo, eh, tiene que estar como esté, que esté lo mejor posible para entonces, ponemos unos mínimos y con eso cumplió tiramos para adelante, ¿no? que a veces pasa que caes en una especie de círculo vicioso de, de autoperfeccionamiento, ¿sabes? Claro. Eh, que al final tú crees que sí que estás mejorando mucho algo, pero al final son como detalles y puede que... ¿sabes? Sie siempre, por supuesto, hay que, hay que asegurarse de que cumples los mínimos que, que tienes como previstos, ¿no? O que se cumplen ciertos estándares, pero... A veces sí que es cierto que, lo he dicho, cuando pasamos un año entero desarrollando una demo, ¿sabes? Eso es un, un ciclo tóxico, el que tienes que salir como desarrollador, lo que has dicho, tu propio enemigo, ¿no? Y, y creo que es una de las cosas pues eso, con las que nos hemos dado, por lo que hemos tardado seis años en hacer este juego, que tendría que haber tardado mucho menos, y es lo que tiene que haber sido como nuestro primer proyecto como estudio, ¿no? Eh, cosas, cosas que aprendes sobre la
1: marcha. totalmente y cual, Marcos, ¿cuál ha sido vuestro como dice Cristian eh, vuestro peor enemigo, o sea en el juego ¿qué ha sido Uf. lo que es? porque me imagino que lo que dices tú, antes estuvisteis yendo a muchas ferias, etcétera y coges mucho feedback de la gente, eh, a veces ves cosas que a ti te gustan que luego para el usuario final dices mm", o a la inversa, o ves cosas que no te gustan y luego de repente ves que es una cosa que gusta, eh, ¿cuál ha sido el problema real el problema, digamos, que os ha rayado en este sentido con Tower Princess, el modelado de los personajes, el fuego, las luces, el movimiento, ¿qué es lo que os ha sacado un poco de quicio en ese sentido?
2: No, yo, yo creo que, ¿No? lo que lo que nos ha sacado de quicio a, a todos, porque al final todos los que hemos pasado por Tower Princess, que es lo que te digo, es decir, nunca, cómo decirlo, realmente siempre... El, el, el grueso del equipo hemos, hemos sido tres personas, ¿no? Mm. Sí, que, sí que, por ejemplo, yo qué sé, cuando estuvimos con el publisher, tras el Kickstarter que firmamos con ellos, sí que pillamos, por ejemplo, a algunos artistas 2D para que nos hicieran, pues eso, ilustraciones del personaje, un rework de interfaz, portada, etcétera, ¿no? O quien hace la música, ¿no? La música es alguien externo, al fin y al cabo, al que eh, le gusta el proyecto y le, le pillas lo que tiene, ¿no? Pero, pero eso, lo, lo que yo creo que, que, nos ha, que nos ha golpeado duro ha sido justamente ni ningún aspecto técnico realmente, es el ciclo de autoperfección. ¿no?
1: Total, vale,
2: vale. Yo, y, y eso, eso mezclado con, con problemas de comunicación, ¿no? que eso al final pone muy tenso a todo el mundo, porque todo el mundo está muy quemado, ¿no? y como estudio pequeño hay trozos en los que estás como con muy pocos recursos y estás estás que, que saltas, ¿no? y eso nos no pasa a todos. Y, y por eso cuando, cuando estás así y hay diferencias de opinión con algunas cosas tan importantes como esto que decimos ¿no? pues yo creo que es un poco un, un enemigo importante ¿no? Dentro de todo esto eh, yo creo que lo que más 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 tiempo nos ha consumido eh, para, para el resultado que ha dado ha sido el diseño de las princesas es decir, Tower Prince es un juego que va de, de caballeros aleatorios que entran en la mazmorra a rescatar princesas ¿no? Y sí que es cierto que al principio hemos dado mucha importancia al concepto de, hey, cita con las princesas, ¿no? Y además, por ejemplo, y otras cosas que hago, es escribir, ¿no? Y para mí era muy importante, lo que pasa es que al final hay una serie de limitaciones técnicas por el diseño, en plan de, bueno, ¿cómo es una cita en la mazmorra? No queremos, Marcos, no queremos que salte diálogo de por medio, no queremos que interrumpa la jugabilidad. Bueno, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas una cita sin, sin diálogo en un entorno puramente arcade? ¿De verdad es una cita eso? ¿Sabes cómo transmitirlo? ¿Es tan importante transmitir una cita? ¿O nos centramos más en lo arcade? Ya que estamos así, ese tipo de dudas ¿no? es lo que nos ha hecho hacer mil pruebas y perder muchísimo tiempo dando vueltas en círculos para, pues eso, para al final acabar un punto intermedio, parecido al diseño original, pero, pero más liviano, ¿no? porque al final tampoco tiene, lo que decíamos, te quemas los recursos, ¿sabes? y creo que eso es un poquito lo que más lo que más nos ha costado que de nuevo estoy contento con el resultado eh, pero pero esto nos, nos, nos ha quemado muchos recursos ¿no?
1: mira Marcos en el chat dice que Cunda Silva dice oye te lo leo literal pero si las ganancias lo permiten al final estos seis años y todas eh, y todas estas vivencias os han dado eh, os han eh, dado perdona ya los palos necesarios para que el próximo proyecto lo plantifiquéis de una manera muchísimo más óptima al final se aprende sí. un poco de ciertos sí. de ciertas cosas. Lógicamente lo que dice Marcos ¿no? entras tú en un proyecto eh, de cero, eh, sin no de cero porque Marcos venía ya de otra cosa, pero sí de una cosa que es tuya, propia, ¿no? Y que tú eres el que tiene que decir eh, cómo tiene que ser y cómo hacer las cosas con el resto del equipo, ¿no? Pero, pero lógicamente al final se en... o sea, se va aprendiendo de esos errores. O a veces no, a veces vuelves a cometerlos otra vez. A
2: ver. Eh, muchas veces pasa que aprendes unos errores. Eh, el siguiente proyecto lo enfocas de otro modo y te pegas con otros completamente Totalmente diferentes. diferentes sí, sí. Es decir, yo estoy convencido de que, de que lo, siguiente, lo siguiente que, que haga yo. Me voy, a, me voy a dar de palos otra vez, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que no van a ser los mismos que con los que me dan Tower Princess. ¡Hala! Eh, no van a ser los mismos. ¿no? Porque va a eh, ser
1: diferente, eh, entonces. <risa> sí. Totalmente. Pero bueno,
2: así es. Eh, vas a estar continuamente aprendiendo. Es normal. Haces algo. Eh, ves todo lo que te ha fallado, vas a intentar eh, enfocar el trabajo de forma diferente y probablemente te pegues palos por otro lado probar cosas diferentes, eso es natural, ¿no?
1: Bueno, eh, si saliese es que... todo perfecto, eh, sería la caña, ¿no? Sacas un juego sí. tal, un, arrasas en ventas, sí, sí. todo, pues, ¿no? todo fu funciona la música, funciona el diálogo, funciona el desarrollo, funciona todo, eh, sí. sería la leche. Por cierto, eh, cuando has, más de hecho eh, el tema de Kickstarter que salió para adelante y tal, eh, conseguiste publisher, era aparte también, lógicamente ahí se os juntó todo, ¿no? Entonces, ya ahí... ahí que Porque ahí, eso ya es un cambio radical, ¿no? Cuando ya hay un publisher... Aparte del Kickstarter, cuando ya tienes un publisher que te dice oye, te doy tanto, o, o te doy X o no te doy X, o, te, o lo que sea, según el, 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 el contrato, lo que sea, dependiendo de cada publisher, eh, ¿qué, ¿qué cambio hay? ¿Ese publisher os, eh, os ayudó mucho, os facilitó las cosas, metió alguna cosita por ahí por medio que dijisteis... Mm".
2: Con confianza,
1: uh, tampoco hay pongas a caldo que solo no hay,
2: sí, sí, no, 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 hay, no hay problema. De hecho, yo estoy contentísimo con, con el trato que se nos, se nos ha dado, no. Hi Trend Digital es nuestro publisher y, y sí es, de hecho es un poco el responsable de para bien o para mal, ¿no? de, 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 del, del retraso grande. Si tú miras Kickstarter al principio decíamos no esto saldrá a principios de 2020 y mira dónde estamos ahora, ¿sabes? Claro, ¿por qué? Porque, porque ostras, llega el publisher y te dice: Mira, eh, te podemos ampliar la financiación con todo esto. Y claro, tú lo coges, pero al final más dinero significa más tiempo trabajando también, que es normal, para eso está. Y por eso mismo, pues aplazas la fecha de lanzamiento, ¿no? Eh, que en ese aspecto, pues pues bastante guay. Me refiero a eso, es, eso es como un retraso muy positivo, ¿no?
1: Hombre, que todo sea así, y, por eso te digo. Y de hecho, Aunque
2: eh, todos los retrasos sean ese, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá, porque algunos otros que los ves que. Que te los comes sin, sin, sin quererlo ni sabes que te, te, te entran como te llegan y es lo que hay sabes y Ta eso pues ya, ya te fastidia. También
1: te digo una cosa que, 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 que vosotros a lo mejor en ese, en ese momento lo, lo, lo pilléis de una forma diferente pero se ha dado casos de gente que ha pasado por aquí y que vino un publicer oye te damos tanto pasta que nos hicieron los ojos chiribitas y luego se pasó lo que le pasó. Hay que tener cuidado también porque hay publicers de todo tipo. Eh, sí. Hay, sí, que, no, hay eh... que estar cuidados. Es el Yo creo que es el, el principal problema que tienen los estudios indies aquí en España. Hay gente que, lógicamente, in intenta buscar un publisher y el primero que viene muchas veces que te dice, que es raro, que es muy raro que te ofrezcan pasta, muy raro, de inicio. Ah, estudios pequeñitos, me refiero, que, que no tengas nada anterior o que no te... ¿Sabes? Sí. Que si al final es un proyecto, es muy arriesgado también invertir en ciertas cosas. Pero mucha gente dice, oye, ver, ya está.
2: No, no sé si nosotros contamos como estudio pequeñito o al menos contábamos por entonces como estudio pequeñito. Supongo que sí, ¿no? Porque es lo dicho, somos gente que... Como
1: tú, sí. como tú lo veas, Marco. Eso ya tú. Sí. Si tú te ves claro. muy grande, eres un grande. Yo te veo grande, ya está.
2: Eso, eso no lo sé, pero, pero al menos nosotros eh, sí que tuvimos varias negociaciones con publishers por entonces y tal. ¿no? Tuvimos como varias ofertas vigentes a la vez y al final hubo que decidir. Yo para mí, bueno, por suerte todos nos ofrecieron pasta, ¿no? Pero es lo que digo, yo para mí un publisher, al menos según lo que tenga ¿vale? Pero me parece muy importante el que te ofrezca dinero, porque eso es señal de compromiso. Eso es señal de que la publicadora se toma en serio lo que estás haciendo, tú también, y que espera recuperar al menos lo que está invirtiendo, ¿sabes? Yo por eso digo por que el que te ofrezcan dinero lo, lo veo importante, ¿no? Y, y yo, por suerte, nos lo he dicho nosotros, estuvimos hablando con varios, y algo que se tiene que hacer, que muchas veces pasa lo que tú dices, ¿no? En plan, de, te tiene un contrato y dices, un ¡qué guay! Se te hace unos ojos chiquitas, firmas enseguida y después no sabes a lo que te has A ver, sí más o menos, pero la realidad suele llegarte después, ¿no? Eh, nosotros por su... Bueno, algo, algo que hicimos, que tuvimos claro, es el tema de, bueno, eh, vemos el contrato, pero todo esto vamos a pasarlo realmente por abogados. Vamos, y vamos a considerar qué es lo que nos conviene, ¿no? Vamos a contrastar con otra peña que sepa, más o menos, ¿sabes? Eh, no enseñar lo que tenemos, pero preguntar por ciertas, ciertas guías, no ciertas lo que he dicho, por ejemplo, el dinero, no o tema de cómo repartir porcentajes, cómo va más o menos eso, qué fórmulas hay, ¿no? Y te comentan y después tú vuelves a mirar tu contrato y dices, vale, esto es normal o esto no tiene sentido. Y no tienes que tener ningún miedo a replicar a la publicadora y decirle, oye, esto, ponerle como una contraoferta, no eh, bueno, tú me has enviado este contrato, he hecho estas modificaciones, ¿qué te parece? ¿No? Y por nuestra experiencia, la gente has, ha estado bastante dispuesta a negociar. Hay cosas que le han parecido bien, cosas que no, pero todo es hablarlo. Pero eso pero es final, sí. yo, creo yo creo que, que eso,
1: eso es fundamental, macho, porque eso es que es creer en tu proyecto al 100%. Mucha gente cree sí. su proyecto, y pero ¿qué pero dices tú, no? El decir, oye, mira, esto tú me ofreces esto, pero esto. Y a lo mejor ese te dice que no, pero el siguiente dice, oye, esto no, pero esto sí. ¿Sabes? O sea, mm. es, es lo que dices tú, ¿no? Eh, ese diálogo que tiene que haber eh, cuando un es proyecto. Es, es, atrae bastante. ¿no?
2: Mira, la, 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 el publisher tiene que creer en tu proyecto por lo menos tanto como tú.
1: Total. <ríe> eh, si, no,
2: si no, mal vamos. Si no, mal vamos. ¿no? Porque al final, ellos dependen de ti porque están dejándose un pastizal en el proyecto. Realmente están dejando una pasta. Están arriesgando. Pero tú también dependes después de su trabajo. ¿no? Dependes mucho. Dependes de que. De que se gane lo justo para que recuperen, se llegue que no, a que se gane bien, ¿no? A ver qué se está tratando bien a tu proyecto en cuanto a marketing y estas cosas, ¿no? Por eso claro. creo, que, creo que es muy importante el decir, vale, pues tío, voy a ir con un publisher que se lo ocurra A veces un publisher incluso más pequeñito puede currárselo más que uno más grande. Eh, solo por la, por, la, por la atención que te presta, Total. ¿no? Que lo he dicho, no es nuestro caso. Estamos contentísimos con Hype Trend Digital y tal, ¿sabes? No es, no, es, no es por comparar nada, pero que eso lo he visto por ahí, pasa, ¿sabes? Y, y vamos, y si un publisher no está abierto al diálogo, eh, mala señal, mala señal. Yo, yo creo que al final la publicadora es alguien con quien trabajas, junto con quien trabajas, como, como una parte del equipo en cierto modo, ¿no? y sí. para eso tiene que haber esa, esa relación de confianza. Pero a y veces, es que
1: con... a, a veces Marcos, te... <risas> seguramente, perdona que te corte, pero a veces también el tema de tiempos. Por ejemplo, tú me dices, el Publisher eh, nos salió, os salió justamente después del Kickstarter ¿en qué año más oye, o menos? Dime más o menos el año, próximo
2: eh, A ver, si el Kickstarter lo sacamos en 2019 con el Publisher ese mismo año ya está
1: 2019, parecido. ¿no? Y, y el 2019 el Publisher te dice, oye eh, el juego tiene que salir eh, X tiempo o, mm. o, o, sí. o no teníais esa presión oye, dijeron, no, no, queremos que salga un juego tal, os vamos a ir tal pero queremos ver, que el proyecto cumpla mm, X es,
2: es una de las cosas, que, como decía eh, tienes que poder confiar y ellos tienen que confiar en ti. Hmm. Es decir, nosotros firmamos unas fechas con, con nuestro publisher que no se cumplieron por varios motivos. ¿no? El asunto es que, vale, pues cuando eso pasa, eh, ambas partes nos sentamos a revisar por qué, por qué ha pasado, y decidimos, decidimos gestionarlo en plan de, bueno, pues los retrasos que han habido han sido por estos motivos, pero damos el visto bueno. Que tiene sentido que, okay, pues, se retrasa, ¿sabes? Que, que, es lo dicho, el publisher realmente tiene que estar trabajando junto a ti por lo mejor para el proyecto, ¿sabes? Que por eso mismo, si tú como desarrollador, eso, a ver, lo tienes que hablar un poco desde antes de tenerlo en cuenta, en plan de, mira, me comprometo a que para esta fecha va a estar esto, ¿no? Y tú tienes que intentar que esté, si ves que va a haber un retraso, les avisas con antelación para ver cómo se gestiona, ¿no? Llegas de repente y dices, oye, que no tengo a tiempo, ¿sabes? No, eso no está bien, ¿sabes? Pero bueno, lo hablas con ellos, en plan de, mira, yo creo que nos vamos a retrasar por estos motivos, eh, ¿te parece bien? Intentamos atajarlo de este modo, ¿qué opinas? Ellos ahí te dicen. Es, es, es un diálogo como si fueran parte del equipo. ¿El, co
1: el COVID sí. os afectó mucho sí. en este sí. caso, Marcos? ¿Eh? El COVID, el, el año del COVID que a todo el mundo ha afectado, lógicamente a vosotros en ese sentido. La... Os, os A lo ver... mejor os ayudó o no, no o mejor en este no. caso.
2: Eh, de normal es como, bueno, tú teletrabajas, no lo no, notarás. Y es de, bueno, eh, yo disfrutaba trabajando en una oficina. El año del COVID encerrado en casa... ¿Por eh, qué? ¿Por qué? por qué es algo que me llama mucho la atención, o sea, ¿tú prefieres
0: sí, el contacto a la hora del trabajo? ¿Crees que ayuda
2: o cómo? Sí, a ver, eh, ves de todo, ¿sabes? Hay, hay gente, por ejemplo, Oscar, que, que es el programador, él, trabaja mejor desde su casa, siempre lo ha dicho, y yo ok, pues trabaja más centrado desde casa. Yo, yo siempre he disfrutado más eh, ese contacto humano, ¿no? esa, esa fluidez de decir, bueno, eh, yo qué sé, a cualquier cosa es mucho más fácil comunicarse estando en persona, o se, pierden, se pierden... Yo
1: creo que es, que es necesario según el tipo de trabajo o según el tipo de toque puede ser,
2: puede ser ¿no? que por ejemplo con él me gestiono genial a distancia sabes que no tengo, no tengo problemas con ello pero, pero siempre disfruta un poco el contacto humano ¿no? de, por ejemplo cuando estaba en las oficinas de la UPV con, con el otro equipo este, eh, intercambiamos muchísima información en persona, eso que te giras miras lo que están haciendo y te preguntan y viceversa de repente se asoman por encima de tu PC miran y, y hablas con ellos ¿no? y eso te puede dar muchísima riqueza de información eh, claro, teletrabajando, si no hay nadie ahí alrededor cuesta más que surja de forma espontánea ¿no? además de que después también me gusta la oficina, tener una oficina por, por no tener el ordenador de trabajo a metro y medio de la cama en la que duermo ¿no? que esto, eso es muy duro, eso, es muy duro. Eso, eso te destroza la vida es decir, yo, yo necesito ese tema de una hora de margen, además de distancia ¿sabes? Para, para poder separar completamente cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo el vago en mi casa eso te destroza
1: la vida, me encanta esa frase Oh, eh,
2: a, a, a mí me mataba <ríe> porque no desconectas nunca del todo siempre podrías se, eh, surge algo, siempre puedes sentarte y arreglarlo ¿sabes? pero por contra estás de, de promedio, estás como más cansado y es más probable que pues a la hora de comer, como estás en tu casa te pongas algo para ver o te, te bajes, a. Lo, lo he dicho antes pues que si estás en la oficina pues, tío, coges el microondas, la nebrita de la oficina, ¿no? Si estás en tu casa, te pones a cocinar y eso es más tiempo que inviertes, por ejemplo, ¿sabes? O de repente que viene la familia porque es tu casa, o que si la pareja o cualquier cosa y estás en tu casa, ¿sabes? Me refiero, es normal que pasen esas cosas. Es, es tiempo de distracción, ¿no? Tanto externa como uno mismo que se emparra porque está en casa. Y si estoy en la oficina, por ejemplo, sí que delimito mucho mejor mis horarios, ¿no? Eso, eso es completamente personal, ¿sabes? Pero, sí que es algo que por lo que yo prefiero no teletrabajar, ¿no? Yo, al menos yo.
1: Yo creo que hay tiempo para todo, en ese sentido. Para todo. Porque igual que el teletrabajo es. Yo creo que es necesario en mucho. En mucho. Pero también es cierto que dependiendo del tipo de trabajo, el tipo de. En este caso, el proyecto, lo que dices tú, a veces cara a cara. En este
0: caso es casi más una cuestión de preferencia, ¿no, Pansy O sea, él le gusta más el contacto humano a la hora de trabajar y hay gente que.
1: Es que a veces también lo que dice Marcos es que a veces estás tú ahí y de repente tienes a uno que está hablando al lado y de repente ¡Oye! Y te viene una idea, oye tal, ¿sabes? Sí. O, o estás ahí estáis debatiendo... Sí,
0: pero, también, pero también para lo bueno y para lo malo porque sí, al igual sí. estás trabajando y constantemente estás re recibiendo...
1: A, lo a mejor... ver, a ver para, lo, para lo malo y para lo bueno si, si te, te entra un apretón en tu casa estás de puta madre, en la oficina es una movida <risa> A ver, total, total. Yo, yo
2: recuerdo que es, lo que hicimos en la oficina, la verdad es que bueno, en la oficina en la que estoy ahora estoy yo solo, ¿no? Así que voy voy muy en serio con mis cosas. Voy, voy muy, muy en serio. Muy... Sí, pero, pero en la oficina en la que estaba, claro, como compartes con más gente y tienes buen rollo y tal, hay días en los que el buen rollo se te va de manos, ¿no? Se te va de manos y descubres que te has pasado media mañana hablando de cualquier cosa. Claro. Eh, te has puesto a hacer una conga con las sillas con ruedas o te has puesto a... a acabas haciendo cosas raras, ¿sabes? O sea, acabas, acabas haciendo el gamba. O incluso, incluso a lo mejor no por,
0: por, por hacer el gamba, sino simplemente que a lo mejor tú estás trabajando y, y te viene uno oye y esto o viene otro y te tal, y, y te están interrumpiendo constantemente bueno, te están eh, cortando el ritmo a lo mejor no
2: eso depende depende con la gente con la que trabajes ¿no? pero es cierto que por ejemplo yo con eso no no tengo problemas. yo sí que recuerdo un colega de la oficina de, de un tercer estudio otro estudio que también está y éramos principalmente tres estudios ¿no? Eh... Que, que eso, el chico, pues a veces sí que sí que hablaba muchísimo, un tío majísimo, pero, pero es cierto que hablaba un montón y a veces te pillaba un mal momento, ¿no? Pero lo dices en plan, hostias, ahora, ahora no porque estoy muy centrado. Y entonces el chico calla y te deja estar, ¿sabes? Y después cuando ve que te levantas, te, te vuelve a abordar para, para preguntarte lo que te quería preguntar. Te vuelvo a abordar. Sí, no, no, o tú a él, en plan, oye, tío, ¿qué me decías antes, sabes? Sí, pero, hay que saber
1: el momento, yo creo que también para... Pero,
2: pero, eh, mientras que haya buena comunicación con la gente, es como que puedes marcar un poco el límite. Y mientras todos tengamos como, como claro cuándo todos podemos invertir tiempo, sea para perderlo, sea para realmente aportarlo y cuándo no, ¿sabes? Eh, mientras todo eso esté claro, pues pues no hay problemas con el resto de gente. Especialmente si, si hay buen rollo, ¿no? si es rollo, pues ideal. Pero, pero sí, también es cierto que mi experiencia en oficinas, eh, tanto en solitario como con más gente, es en espacios cerrados. No es como no es en lo típico que es un espacio de coworking que son como un montón de cubículos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, yo he estado siempre en sitios cerrados, en los que es una habitación para mí y, en aquel caso, para mí, dos estudios más, ¿sabes? Que, que es un rollo diferente, ¿sabes? A lo mejor en cubículos eh, no puedes desmadrarte tanto, no está tan bien que te levantes a hablar con el resto, pero tampoco tienes un poco... La, la intimidad, por así decirlo, de estar tú solo en tu oficina para pues para puerte tus plantitas o, o, o sentarte a ver una, una, una serie a la hora de comer o cocinarte en la propia oficina, que es por ejemplo lo que hago yo en la mía como estoy yo solo, pues me puedo gestionar como quiera ¿no? por eso, yo, yo nunca he trabajado en cubículos y mm. creo que no, no me encajaría ¿no? porque tendría un poquito esa parte mala creo yo.
1: Bueno, yo no. creo que, que hay tiempo y momentos para todo, sí. dependiendo de lo que decíamos teletrabajo, en oficina yo, yo insisto que dependiendo de Oye, eh, Marcos, una, una consulta. Eh, el juego de inicio era para Steam, luego me, va, va a salir para el resto de consolas. Se os ha juntado la nueva generación también. Cuéntanos un, lo que puedas contar, sí. perdona, lo que se pueda contar.
2: A ver, eh, sí, más, más o menos, ¿no? Te, te puede decir un poco lo que indica, porque también es un poco lo que. Lo, lo hemos anunciado ya, así que no hay
1: problema. ¿no? Vale, por eso <ríe> yo. El, el
2: juego, originalmente iba a ser para, para Steam, ¿no? Porque cuando haces un juego, pues lo haces por regla general, por defecto para PC. Y Steam es la tienda principal
1: que ha funcionado, o sea, tenéis un montón, yo lo he vuelto a poner enlace en el chat, el tema de Willis y todo funciona muy bien, ¿no? Del título.
2: Sí, tenemos, tenemos, queremos, queremos, queremos alcanzar más todavía, estamos proyectando más, pero, pero vamos, vamos bien, la cantidad está guay. Eh, tiene, ha tenido movimiento, eso está bien, ¿no? Eh, el asunto es que es eso, si de base lo haces para Steam, en el Kickstarter nos comprometimos para consolas. Y es pues eso, hace unos meses sí que claro, cuando ya está el proyecto completamente cerrado, hmm. hemos empezado a trabajar en el porting. Que por ejemplo, una de las cosas que nos ofrecía el publisher, en plan de mira, no tenéis experiencia con el porting, nosotros gestionamos el porting para consolas. Tenemos, tenemos a gente especializada en el porting trabajando en el porting de Tower Princes que eso significa que nosotros hagamos nada? No, sí, si trabajamos un montón en ello también. <risa> eh, claro, la, la peña hace las cosas genéricas, pero sí es como, oye, eh, no sé, este shader que has hecho tú. Eh, tiene que encajar con, con estas preferencias, Apáñate tú para que encaje, ¿sabes? Ellos se encargan un poco de, de lo que es la parte de la consola pero lo que es tocar desde, después el proyecto para que encaje con todos los requisitos de la consola, nos los ponemos nosotros ¿no? eh, por eso en principio, nosotros teníamos claro que iba a salir para Switch, a ver, nos comprometimos con principales de la generación eh, para Switch lo teníamos clarísimo porque vemos que es un juego que
1: funciona muy bien en la Switch no, ver, según, pega Switch, mucho partía, pega mucho para Switch Sí. Sí. Sí, sí, sí,
2: el Kickstarter de la consola la más solicitada, la Switch, con muchísima diferencia ¿no? y después eso, para, para Play y para Xbox eh, creo, creo que estamos portando es decir, lo, lo tenemos ya para, para las consolas, creo que son las de anterior generación, si no me equivoco a lo mejor nos lanzamos a la nueva, pero creo que son para las anterior.
1: A la anterior a la nueva te vas a lanzar seguro seguro que te lanzas para la nueva <risa> yo creo que sí seguro, Oye, seguro
0: ya... Yo quería... Marcos, te iba a hacer una Nos has contado antes el tema de, de las princesas, de las citas eh, mm. y tal. Eh, cuéntanos lo que puedas hacer con poco, porque has dicho que te gustaba te gusta escribir eh, y claro, me imagino que a ti, la para ti la historia dentro del juego será importante. Aunque es verdad que lo que tú decías, has enfocado el tema de, de la arcade y tal, pero pero bueno, contame, cuéntanos un poco lo que puedas, eh, sí. un poco de, de qué habéis intentado transmitir o cómo, cómo lo cómo lo habéis intentado enfocar el tema de la historia o, o si quieres directamente contarme un poco de qué va el juego también ya de paso, eh, como tú como tú lo quieras hacer. Pero bueno, un poco eso, lo que te, sí. lo que te digo.
2: Ok, a ver, por, por, por suerte o por desgracia va a ser rápido. <risa> eh, lo que te decía, sí, yo, yo me hubiera gustado hacer algo... Eh, más, más narrativo realmente pero, pero bueno, al final están las limitaciones del género con las que trabajas y es cierto que la narrativa en el juego es algo que está en segundo plano, es una excusa para, para tener ese tono de comedia y esa parodia de Caballero salva princesa ¿no? me hubiera gustado profundizar mucho más en las princesas pero al final los espacios para diálogos son limitados ¿no? sí que, sí que la, la, la idea principal es un poco esa, ¿no? en plan de tú con, con cualquier princesa ¿no? eh, sí que eh, te encuentras con una princesa que está atrapada por lo que es en la mazmorra, lo, lo clásico, ¿no? Y la sacas de ahí. Después cuando vas a rescatar, al principio la, la princesa, a medida que se ha en la mazmorra, va revelando un poquito más, va, va cogiendo confianza con el caballero y va, con, va arreglando un poquito más su trasfondo. El asunto es que mmm, lo, lo que decía, ¿no? Eso es para si alguien se interesa en las princesas, porque no tienes por qué hablar con ellas más allá de después de haberlas rescatado, ¿no? Sí que es cierto que eso te puede indicios. Hay un sistema de regalos en el juego que sí que yo, porque claro, cada caballero que entra muere y es el siguiente, ¿no? Digamos que a mí que avanzas, si completas las pocas citas que encuentras a lo largo del juego, si las vas completando es cuando la princesa va hablando más de sí misma, ¿no? Hasta que al final pues la rescatas, si, si lo consigues. Además esta información que te va dando, no eso que te va hablando acerca de ella y de, de sus intereses o sus preocupaciones, estas pequeñas cosas, ¿no? Eh, sí que te pueden dar información para algunos avalorios o, o cosas que encuentras en la zorra o basura incluso, ¿no? cosas laterales que encuentras en la azmorra que después puedas regalarle a ella y eso también le ayuda un poco a... porque claro, la princesa las princesas en principio están como... Están fa... obviamente están fastidadas con lo que están en la azmorra, no eso tiene bajón a cualquiera
3: <risa>
2: el tema de entregar estas cosas pues sí que le dio un poco más a como coger confianza en sí misma para enfocar de una forma un poquito más positiva o enfocar de otro modo el tema de, de su vida de la azmorra, no es... es un poco el... El... La... la intención de la narrativa del juego, además de que sí que hemos metido algunos detallitos, por ejemplo la de, de mis princesas favoritas es la princesa Cobalt, que es la primera que te aparece en la La primera,
1: book, ¿no? ¿no? Hmm. Que,
2: que tiene, tiene un, como, como un girito escondido, ¿no? Se puede ver el girito desde el principio, pero, pero hay que estar atento, ¿no? A siquiera esa propia sala de entrada, ¿sabes? Sí que, sí que, sí que algunas tienen pues eso, como, como un fondo un poquito más... Eh, más subyacente, ¿no? que, que hay que fijarse un poquito más para pillarlo en los detalles, incluso que, que las rodean o ¿no? que puedan rodear el contexto y esa especialmente pues es así pero, pero bueno lo he dicho, que al final es, es un poco la premisa para jugar al juego arcade ¿no? al roguelike de mazmorras y poderes y...
1: es un roguelike, para que la gente lo sepa, es un roguelike con una estética que luego ahora en un, luego en un ratillo lo, lo probamos un ratito para que la gente que esté en el directo viéndonos que, pues, vea el juego y y pueda decir, oye, pues qué, qué guay, me voy a Steam y me lo, me lo pongo ahí pendiente, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hemos, hemos tenido como un montón de... Las referencias creo que es algo interesante del juego, ¿no? Porque al final, eh, la... ¿Cómo decirlo? Hemos, hemos mezclado muchas cosas en Tower Princess, ¿no? ¿Mm. Eh, de, de, pues eso, el concepto de roguelike y caballerías, como no sé si conocéis el Rogue Legacy. sí. Pues ha sido, claro, fue una de nuestras referencias principales cuando empezamos a conceptualizar el juego, ¿no? En plan de, tío, eh, nos gustaría, por, por concepto de juego, ¿no? Algo así de caballeros en mazmorra procedural, pero, tío, en 3D, ¿por qué no se ha hecho? Si sí, eso estaría guapísimo, ¿no? <risa> pues fue, fue un poco una, una de nuestras referencias de cara a diseño, ¿no? Eh, entre, tantas otro, entre tantos otros roguelikes como el Binding of Isaac y todos estos, ¿no? Y de cara al concepto de juego, pues... pues Realmente es un poquito la, la parodia de las caballerías ¿no? de, desde, pues, no sé, rec o Tower Girls o Hora de Aventuras, ¿no? El tema de muchas princesas muy bizarras eh, pareando el tema de caballero que las rescata, ¿no? <risa> un poquito, pues, yo, yo creo que las referencias definen el...
1: Este, sí, el, el juego, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas no para eso, sí, para hacer el juego? De, claro.
0: ¿tú? ¿De dónde? Por, ¿De dónde.? Habéis. Que es una pregunta que a mí me gusta bastante. ¿Habéis os habéis esperado
2: en algunos otros juegos, me imagino? ¿O no? ¿Cómo ha sido eso? Claro, es lo que te decía, que de cara. De cara a gameplay hay. Es decir, es, es como que nosotros hemos tenido las referencias en cuanto a concepto y en cuanto a gameplay, ¿no? Eh, lo, lo que son otros juegos eh, como jugabilidad, pues además de lo que he dicho hasta ahora, eh, por ejemplo, los, los juegos antiguos de. De, de, de esto de Gamecube y Play 2 ¿sabes? esa, esa era de, de la acción plataformas Banjo, la ¿no? eh, y, Máximo y Máximo oh, bueno. y, y todos estos Todos estos realmente han sido también una, una, una inspiración grande, no un poquito más más sutil, pero también una inspiración grande a la hora de pues cómo, cómo va a ser el juego, cómo es esa parte de acción plataformas 3D, ¿no? y, y bueno y un poco los, los dos que hemos trabajado en el arte del Tower Princess también hemos sido siempre muy fans del Dark Souls y eso.
1: Qué raro que haya fans del Dark Souls, eh, Monkey. Estamos en todas
2: partes. En todas partes. <risa> pero pero sin, sin, sin acercarse al, al rollete, ¿no? Eh, también creo que ha sido, en su modo, una, una referencia importante, ¿no? Sí.
1: Oye, por cierto, vamos a dar gracias que nos han hecho una raid TT Blue. Muchas gracias por esa raid de sí. 17. Gracias, máquina. Un placer. Este es un vicial LOL que flipas. Está todo el día dándole al LOL. Es un máquina. Todo el rato. Todo rato. LOL, 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 LOL. LOL. Todo rato. No sé si estará probando el Lost Ark este, que está todo el mundo como loco, que yo no entiendo, Marcos, yo personalmente, ya hablando un poco también, seguimos ahora con lo vuestro, pero lo del Lost eh, o sea, vosotros veis normal eh, que hay una lista de espera de 4.000 y de tirarte 3 horas para ponerte a jugar en el siglo que vivimos y que la gente se quede esperando para poder jugar un juego, de verdad, yo no lo haría, por muy buen juego que sea, no soy gilipollas. Me pongo decir, a jugar otra cosa, mientras tanto. Cuéntame, tú, por favor, ¿qué opinas de este tema? Que es un juegazo, ¿no? Todo, no, oye, no quita la.
2: Eso, estos días, ¿no? En plan de, tío, en los park, en los Tark, entra, entra y juega. Y, 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 ostras, claro, cuando, cuando he visto las colas, las listas de espera que hay, digo, madre mía, no tengo tiempo para esto. Ya, ya sufro buscando tiempo para jugar yo a videojuegos en plan por disfrutarlos, ¿no? voy a invertir ese tiempo en, en esperar para poder jugar, <ríe> me muero no, no, no puedo, no puedo yo personalmente no, no puedo entiendo por qué pasa y todo esto no pero mira, a mí personalmente no me renta
1: ¿Durará, durará mucho o pasará como pasan muchas cosas? A ver, el juego, eh, el juego, todo el mundo habrá maravillas de él eso es
2: no que muy bien
1: pero pasará de que empezamos arriba por cierto, decían que era el segundo juego más jugado de la historia de Steam de lanzamiento, de, con más usuarios a la vez, digamos, jugando eh, ¿Pasará que suban y de repente pum bajen de golpe? Porque es muy complicado mantenerse ahí, ¿no? En este tiempo Yo ya de... he dicho.
0: Yo, bueno, perdón, iba a contestar yo. Eh, Marcos, hola, hola. hola.
1: No, verdad, que esto esto que es que una he charla hecho... entre todos, ¿eh?
0: Ah, sí, no, no, no. Pero bueno, eh, y la ya, gente del chat también. Hay, Marcos es más protagonista hoy, entonces eh, no. por eso me, me, me había colado yo un poquillo, pero bueno, que no. Eh, es que es, eh, Panchi es diferente, yo creo, lo hablamos en el podcast, acuérdate. Es diferente porque en los Stark. No es un lanzamiento nuevo realmente. En Oriente lleva mucho tiempo funcionando. Entonces, eh, vienen ya con, con un aval. Que eso no es lo mismo que un juego nuevo. Un juego nuevo puede tener mucho tirón. y puede Bueno, te digo una educación.
1: cosa. Eh, allí en Corea no, habrá, no tendrán problemas de servidores como aquí. Y son muchos más, ¿eh? <risa> o sea, que viene el juego viene preparado de hace años, sí. Pero no viene preparado al 100%. Ya vemos que no estamos preparados. No estamos Hombre, preparados. Eh... Eso Hombre, no es normal, que pase totalmente. de verdad, yo, a mí yo soy muy crítico con el tema, yo entiendo lo de los DC, eh, mira por ejemplo cuando salió Diana Light un parche de 100 gigas de lanzamiento con todos los miles de fallos eh, yo esas cosas no las entiendo de verdad, no las entiendo, yo puedo llegar a entender que haya problemas, se vayan subsanando pero juegos incompletos, juegos están enfocados en online que, que no puedas jugar durante días eh, eh, y un juego como es que, dices tú un juego es que... que viene de años de, ya de jugado con servidores allí de la hostia. Es, que
0: es un tema de servidores, claro, pero es un tema de servidores europeos. No pero de... tío,
1: que, que, que de verdad que estamos en el siglo XXI y estamos y sabemos a día de hoy los problemas que hay con servidores con todo lo que ha pasado antes. ¿Qué piensas? ¿Que con este juego no iba a pasar? Que, Prepárate que, para ello.
0: no 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 A ver, ahí ha habido falta de previsión seguro. A lo mejor ellos no se esperaban tener el éxito que han tenido en Occidente, pero, pero yo creo que que... que... Hemos, hemos cambiado el este del debate completamente Marcos
1: ya ya sí, bueno, no, no dicho, es no que me ¿no? indigna, no, no. indigna mucho pero y como no. y Marcos como de esa, yo prefiero, yo prefiero, quiero, Panchi, quiero su opinión como desarrollador de un videojuego
0: claro yo, yo solo voy a añadir yo prefiero que tenga un juego, tenga problemas de servidores pero que me hayan vendido el juego completo a lo que está viendo muchas veces que te venden juegos incompletos eh, tienen que me, el rollo Cyberpunk lo que pasó con Cyberpunk eh, o, o, que, entonces, o que te meten de da igual un parche de 100 gigas, que es como, tío, pero entonces, ¿qué has hecho? O sea, realmente... Bueno, es un eh, juego eh, gratuito, eh, eh, perdonad Free to Play. Yo, es,
2: exacto, sí yo, creo, yo creo que lo, lo, lo duro de aquí es el tema de, del tamaño del juego, ¿no? Me refiero, es un juego con mucha proyección, es un juego muy grande, mm. ¿sabes? Que, tiene los, que ha tenido los recursos un poco para, para enfocar esto, lo que decíamos, como un juego te saca un parche de 100 gigas de, de arreglar bugs y estas cosas, ¿sabes? Dices, tío, a ver, eh, claro, eso, ¿qué juegos te lo hacen? Porque eso... Lo dicho, si te hace un juego indie, es lo dicho. Yo entiendo que a lo mejor un, un juego con menos recursos, un estudio más pequeño, puede a veces pegarse la hostia, ¿no? Pero... Entendible. No sé, sé, es que como vemos, se la pegan igual, ¿no? Pero dices, tío, ah, qué duro el no, el no haberlo visto venir. Que no es no visto venir realmente, sí que, sí que yo creo que se tiene como cierta conciencia de ello, pero es lo que decíamos antes de, de, de los publishers y las fechas, ¿no? Que si bien un juego pequeño sí que se pueden negociar las fechas en cierto modo, eh, los juegos grandes las suelen tener mucho más marcadas porque las inversiones son mucho más grandes ¿no? yo creo que el volumen de todo que se maneja es enorme y está todo un poquito más, más fijo y más cerrado y eso a veces provoca que se saquen cosas en un estado en el que se sabe que no se puede llegar a sacar, pero es lo que ha habido y se arregla posteriori pues
1: por salvar los muebles como se pueda ¿no? Por cierto, dicen en el chat, cunda, otra vez Marcos, en Tower Princess, ¿de cuánto será la cola de espera para poder jugar. <risa> pues, pues seguramente, eh, seguramente que ellos tengan. Eh, Marcos eh, tiene sus, sus servidores dedicados en su casa y no va a haber ese problema. Ya lo digo yo. Pues,
2: pues cuidado porque casi. Originalmente, Tohuertinces es un juego multijugador. Eh, no joda. Estuvimos, eh, de hecho, íbamos a probarlo, a hacer pruebas a, desde el pues, del propio. Estaría pero, muy guapo, jugar, eh. ¿eh? Varios caballeros jugando a la vez eh, en, el, en el Kickstarter. Se, se ve dentro del tráiler, el tráiler viejo, ¿no? Sí. El multiplayer. Y en la campaña se ve como una stretch goal con GIFs en los que estamos jugando varios a, a ciertos trozos, ¿no? Y la verdad es que era la leche divertido. Yo creo que eso, cuando puedes añadir multiplayer, multiplicas la diversión del juego, ¿no? Porque, porque das pie a situaciones muchísimo más espontáneas al ser dos personas que juegan a la vez. Lo que pasa es que esas cosas que se te van de manos eh, era un stretch goal que, que ni llegábamos a
1: alcanzar. Sí que estaba... Hostia, tú, un... pero guay, ¿eh? O sea, no, está pues. muy bien, ¿eh?
2: Era, era Para mí es algo que hubiera, vamos, hubiera enriquecido muchísimo el juego, pero eso sí que entiendo que, 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 que nos habríamos pegado un, un lechazo tremendo con eso. Que...
1: Tú, como, <risa> más, como vas a ser un pelotazo cuando salga el juego definitivamente, eh, habrá un DLC que lo ves a hacer de cara a un futuro seguro.
2: <risa> Yo, sí, la, la verdad es que ves una de esas cosas y dices, joder, qué guapo estaría, ¿no? sería Molaría ser una, mucho, pues, sí. y tal. Pero bueno, mira, se, se llega hasta donde se puede también con lo que se tiene. ¿no? Ya, ya veremos qué tal va el lanzamiento.
1: En eh, tema eh. del lanzamiento que dices, eh, sabemos, ¿sabéis algo? Ya, no, oficialmente se puede decir que sale este año, el año que No me digas fecha ni nada, pero ¿vuestra intención o os gustaría que el título saliese próximamente? Tenéis un poco ya la idea de ya eh, se ríe, Marco se ríe
2: Es que creo, creo que eh, empieza a ser una respuesta muy habitual, es de decir, eso es una pregunta muy complicada
3: continuaremos
2: eh, eh, a ver, el lanzamiento eh, ha sufrido varios retrasos, concretamente por esto del porting, ¿no? porque mm. con el publisher, por ejemplo, sí que la pusimos como fecha, eh, verano del año pasado lo que pasa es que al fin dijimos, no, pues hace lanzamiento simultáneo, lo aplazamos a septiembre y lo aplazamos finalmente a marzo de este año no hay una fecha cerrada, en principio va a ser marzo de este año, ojalá, pero bueno, yo creo que por el ritmo que lleva el porting y los errores inesperados y todo esto, se va a aplazar un poquito más, pero vamos, que yo veo que la intención es que antes de verano esté el juego listo.
1: TT Blue dice, Marcos, ¿de qué trata? Porque si quieres podríamos hablar de una colaboración. Este chico, la verdad que tiene bastante. Te digo porque de tantear esta gente son, es un streamer, es un chavalito que tiene 30.000 o 25.000 seguidores y juega al LOL. Y normalmente tiene siempre viewers de 60, 70, 50. Entonces, oye, normalmente juega al LOL. Tete, si le das al Tower Princess, nos, Marcos estaría encantado. Pero hay que darle mucha caña, ¿eh? Yo
2: encantadísimo, ¿eh? Yo encantadísimo. Por eso eh... te digo,
1: luego, luego mira, se lo voy a poner a Tete, mira, Tete, te pongo ahí el, el enlace otra vez, ¿vale? Para que la gente de... Ahí tienes en, en Steam y, mm. y a los chicos de... Si lo pones, ahora te lo pongo en Twitter también, no voy a poner en Twitter, mientras, pero Marcos, mm. oye, aquí te viene... Te ha venido un chico que quiere sí. jugar al juego ya, ¿eh? Yo encantadísimo, oye. <risa> claro, coño. Eh, eh,
2: a ver, eh, lo dicho, yo, yo soy como muy, muy partidario de, del tema de hacer promo al juego con streamers. Obviamente, ¿no? Yo, eh, es decir, me sorprende que haya gente que no lo vea como uno de los portales principales para dar visibilidad a un juego.
1: A día de eh, hoy es fundamental. Streamer.
2: A día de hoy. Sí, sí, exacto. ¿sabes? Para, mí, para mí es un poco un pensamiento anticual no, no darle importancia a eso, la, la que tiene, que es muchísima. ¿no? Por eso sí, yo estoy más que abierto a si, si hay algún streamer y tal, eh, que nos contacte, eh, lo hablamos, ¿sabes? Al final esto, lo que decía antes, tampoco es ¿sí? decisión solo mío, obviamente, ¿no? es el estudio y finalmente el publisher también, ¿no? Pero, vamos, que, que se valora y yo por mí para adelante también es un poco... Ahí influye también el tema de, de la... ¿Cómo decirlo? El timing, ¿no? A lo mejor es como que, yo qué sé, si vas a un juego en verano y lo pregunto ahora, eh, lo planteo ahora, lo pongo sobre la mesa, es como... Yes, pues pues a, lo mejor es, a lo mejor ahora no, ¿sabes? El, por, por el tema de a lo mejor dar mucha visibilidad ahora, mejor acumularla de cara al lanzamiento, ¿no? Para, para que sea como más... Más Todo de golpe para que tenga claro. más impacto.
1: Monkey, Monkey, Marcos tiene tablas, ¿eh? ya las has visto. ¿eh? No estamos hablando con cualquiera. El Marcos ya, ya tiene, ya son años de experiencia. ¿eh? A ver, yo, yo sigo
2: pensando que soy un novato en este mundo porque aún no he sacado el juego y aún tengo muchísimo que aprender, pero es cierto que también son seis años de experiencia ya. ¿no? <risa> son son, son varias, va, varias situaciones con las que se ve uno. Qué pero buena. bueno, lo hice. Sí, que lo de los streamers, eh, todo el contacto que hagamos, yo encantado. Oye,
0: pues pues ya que ya que estamos Pansy, quizá pudiera ya probar el, el
1: juego, ¿Eh? ¿no? Ah, bueno, si queréis, venga, tú? ir hablando y voy preparándolo todo. Por cierto, mira, mientras lo preparo, vale, que tardo minutos, no, un minuto o dos, pero vamos a... Quiero comentarte por el tema de internet que decíamos y el boca a boca y todo. Eh, Marcos, ¿has visto la locura que ha sido el Spanish Horror este? El juego de terror, la demo de, de Moreno, un chico que ha subido una demo de un piso franquista de un juego de terror y que ha sido no, una locura, bueno, ¿no? No he visto nada, no he visto nada. Ah, ¿no? Bueno, pues se lo, lo puso mira. él y dijo, oye, mira, he hecho una demo de 20 minutos eh, de un piso franquista y tal. Y ha sido una locura. Y lo que decías tú, el tema de internet, cómo favorece ha sido, mucho. Ha
0: sido, sí. ¿Ha sido tanta locura,
1: panchi Joder, métete en el perfil del tío, se ha sido locura, ¿no? La ha streameado eh, streamer mazo de conocidos... Eh, todo el mundo la está streameando en internet echándose la coña porque al final es una cosa, hacen pequeños detalles de como si fuese de la época no el tema de el cuadro de Franco, Las Vírgenes esos pisos de, de antaño el Colacao, el la Razón, el Hola eh, la musiquita de Joselito, el, o sea yo no sé la demo está en Eddie es es Chio y, y la gente lo ha ido streameando y tal. No sé hasta qué punto se puede streamear ciertas cosas, pero bueno, pero que ha sido el boca a boca. Y el tío eh, además, buscando trabajo decía: Me imagino que la habrá encontrado ya. Él tiene su bueno, estudio eh, también.
2: Ver, eh, ¿le, voy echar, le voy a echar un vistazo.
1: Sí, Spanish, Spanish si lo pones, Spanish Horror ¿verdad? Y, y hmm. ya te digo que. Que, que lo encuentras. Voy a ir mientras. Voy a cargar el juego. Bueno, Yo okay. voy a yo, yo
2: por comentar, ¿no? Sí. Eh, después de echar un vistazo, porque. Me, me gustan, me gustan. Me, me gusta con un, un espectro muy amplio de los videojuegos realmente, ¿no? Pero, pero el horror, el horror más de cara un poco a, a, al tema más audiovisual, ¿no? Más tema de cortometrajes tal, es algo que me gusta bastante. Y me gusta pensar que es como una demo, una demo así de compacta, ¿no? Para mí, es un juego de terror o una historia de terror tiene que durar muy poquito para enganchar muy bien, ¿no? Por eso me parece guay. Además de que es algo como muy, muy español, ¿no? Es total, decir...
1: Total, que eso que era sí, el es algo tema de...
2: Que culturalmente puedes reconocer tanto, ¿no? Lo que has dicho, todos esos detalles y decir ¡Buah! ¿Sabes? Es, es por, por, por ese tipo de cosas. Eh, no, no soy tampoco así un, un aficionado muy grande a los Metroidvanias, pero el Blasphemous, vamos, me, me volvió loquísimo a, a muchísimos niveles, ¿no? Y, y creo... Que el... cuidado... Era con blasfemos ¿eh? el pedazo de proyecto que Blasphemus, eh. Yo, yo estoy enamorado <risa> yo estoy enamoradísimo es que Blasphemus bueno, es un proyectazo de la hostia la es la, es la caña... nosotros
0: estuvimos eh, eh, entrevistando aquí también a, a uno de los chicos sí. a uno de los desarrolladores eh, que estuvo vale. aquí con nosotros tras.
2: Eso, y me, eso me, me anima, ¿eh? que me digas eso estando yo aquí. Sí, por <risa> sí, sí, bueno, aquí
1: sí, la sí. gente lo que decimos, que la gente al final es muy enrollada. Aquí han estado los chicos, estuvo Raúl de, de Tequila, han estado mm -hmm. los de Call of the Sea... Eh, pues, oye, por eso, que te digo que al final hay, eh, hay gente, estudios un poco más grandes, eh, que, que, joder, oye, encantar de la vida de pasarse, de hablar, mm. de comentar de cómo está la industria, de cómo la ven la industria. ¿Tú cómo lo ves la industria? ¿Cómo ves que está a día de hoy...? el tema indie español, y tú piensas que, que estamos creciendo lo que tenía que crecer. Yo creo que estamos hay un nivelazo brutal, ¿eh? yo, mi opinión, ¿eh? yo ya, cada uno... Eh,
2: a ver, yo es como que hay muchos matices que se pueden dar a la pregunta, ¿no? Como esta industria, yo creo que complicada. Yo creo que, que la, la industria indie eh, se está consolidando muy fuerte estos últimos años, pero sigue siendo... Hostil, hostil por por la propia naturaleza, no por no por por peña, ¿no?
3: Mm.
2: Pero pero como cualquier industria incipiente eh, es una barrera de entrada para quien sea nada bueno, como en cualquier lado, ¿no? Pero oh. pero es como que que al ser algo nuevo sabes pilla pilla más de sorpresa. Eh, sin embargo, lo digo de cara a quien pretende saltar al vacío como hicimos nosotros, que es algo que de nuevo, no 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 es que, no puedo recomendar, ¿no? Pero por otro lado es cierto que la industria nacional eh, Tenía nivel, pero es que cada vez va más. Tío. Cada vez va más. Hay cada vez más proyectos eh, más grandes
1: y tío,
2: más increíbles.
1: También, también es cierto que, o sea, siempre lo he dicho, vosotros, la gente que hacéis estas cosas, para mí sois, de verdad, y siempre lo he dicho, sois genios, pero sí es cierto que ha mejorado mucho el tema. Por cierto, el juego, ¿en qué tipo de... ¿en qué corre? ¿Tiene... ¿Qué motor gráfico utilizáis para...? Eh, Adivínalo. ¿Cuál crees que es? Yo llego a entender que bueno, más de este juego es real, pero puede ser Unity, pero vamos, real más, ¿no? Por el tema de... Sí, yo creo que real, ¿no? Sí, es
2: Unreal. Es
1: Unreal, Unreal 4, porque y... los Unity al final es más, más planeta, ¿eh? los juegos un poco más planos son los ah, que más... A
2: ver, yo creo que es como que Unreal y Unity dan los enfoques contrarios, ¿no? Yo, si, si tienes que hacer un juego en Unity para alcanzar como... Al menos un juego estilizado, que es con lo que tengo experiencia. Bueno, yo le voy
1: dando... Tú, vosotros ir hablando, que yo voy a configurar bajo un poquito el volumen.
2: Eh... Vale, no, no sé si, si decir que lo hagas, pero creo mira, si en general, por comentarlo, a ver.
1: A ver, en general, pero voy a bajar un poco el audio para... Vale. Para el Eso. chat, si lo pongo el todo, en 10. General. El
0: todo quizá por el tema del
1: podcast, ¿no, Pancho? Bueno, soy una musiquita muy bajita, no, sé, no se molesta tampoco.
2: No, Di... Creo que pusimos como... como, como... Estoy, estoy sí, en general. Ver... Vale, sí, es por comprobarlo, si quieres ponerlo en castellano y tal. Eh, no sé si en esta, si en esta build... Eh, Lenguaje, de... ¿eh?
1: si sí, lo tenía puesto en inglés. Es necesario iniciar. Vale, aparece sí. el personaje, ¿qué pongo? ¿Marcos Clásico o...? Esas son las skins. <ríe> yo, yo iría con la clásica, ¿no? Vale, la clásica, eh, venga. Vite Baker también está
2: muy chula, es la que le íbamos a dar a los, a los patrocinadores de Kickstarter. ¿no? Vale. Y está ahí. Eh, más badas, ¿no? Pero, pero bueno, tira con la que quieras realmente,
1: ¿no? Venga, voy a continuar. Vosotros ir hablando de lo que, que nos vas contando tú ahí lo que ves y Monkey Ojo. también. Empecé, no, no empecé la partida, ¿eh? No te he dicho, Marcos. Empecé la partida el otro día un poquito. Sí.
2: sí. O sea que no empieza aquí el juego.
0: Puta nada, la nada, historia nueva, cabrón. Empieza, empieza no. Empieza
2: un poquito. Es, es como, como. Empieza como con el primer caballero que entra a en la azmorra a rescatar a, a una princesa que hay por ahí. Y eso sirve como excusa para, para enseñarte el tema de los controles, el manejo y todo eso. Y esa Oye, es la lo, de la,
0: lo de la hoguera es un poco.
2: Eh, un poquito <ríe> Desde... me recuerda a algo, ¿no? Sí, sí, yo te he dicho. Mira, de hecho, si pisas la hoguera...
1: Voy a pisarla. La piso, la piso. Que, y correteas por ahí.
2: <risa> eh, Qué bueno. eh, lo, lo que decía, por ejemplo, de hecho, estos, estos tres pavos que aparecen aquí eh, son los que originalmente iban a gestionar el multiplayer, que al final, eh, como, como, no, se ha, como no, se ha, no se ha implementado, pues han quedado como, como un vestigio medio cómico representados caballeros que entran, ¿no? Pero pero sí, es, es, es era, era la intención inicial.
1: A ver, continuar. Venga, vamos a continuar. Sí, la, la historia al principio empieza por un caballero. Y... Sí, ese,
2: ese, es, ese, es, ese es uno de los Bakers. De hecho, este pavo, este pavo estaba entrando al libro Guinness de los récords como el tío con más cameos. En serio, que. Nos llegó y dijo, ey, os, os vaqueó para, para. Pues eso, nos pagó para tener un easter egg para aparecer en el juego. Y nos os dijo, pagó. El mismo porque estaba entrando en lo de los cameos y... ¡Qué bueno, y tío! Y, y es muy loco. De hecho, tiene al lado como con una especie de balón de fútbol de americano con pinchos eh, de metal porque venía también el anterior cameo que tenía con un juego de fútbol raro, ¿no?
1: A ver, el, eh, el, el, el juego estoy, mandando, estoy jugando con el mando del Xbox, ¿vale? Se, se mueve genial, ¿eh? O sea, sí, un no, suavecito, muy...
2: La, la, a ver, ¿puedes, ¿puedes empujar eso? Tiene que van bien las físicas. en esta ¿Esto? Vida. Sí, eh, no. Espera, eh, bueno, es a ver, como... espera.
1: Voy a intentar. A ver.
2: No, no, no. Con tocarlo bastaría. Eso se movía, se movía como si fuera un saco de
1: punching. Estamos, de... Estamos aquí testeando, ¿eh? Sí, sí. <risa> la, la
2: verdad es que esta, esta, esta. Mira, este sí se
1: mueve, ¿lo ves? Este sí. Sí, sí.
2: Esta. Esta, esta versión del juego es. es prácticamente la, la definitiva. ¿no? Es, 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 realmente abarca el primer trocito del castillo, pero es prácticamente la, la versión definitiva. Muy por la puerta, principal. Eh, y aquí decíamos el, sobre el Baker este, por ¿Mm? comentar, hay tres princesas que no son de diseño nuestro completamente. Hay, eso, eso podrás acceder después a esto, que es ¿Mm? donde mejoras las armas. En, la pues demo, arma, creo, ¿no? en esta demo creo que no, no llegas hasta ahí, pero porque es como más adelante en el juego, ¿sabes? Pero desde ahí puedes mejorar las armas después. Por ejemplo, el tío que está aquí sentado también es de diseño de un Baker.
1: <risa> es, Mírale aquí es, tirado. El, el es dibujillo es un... muy, muy Ghibli, ¿no? Un poquito, ¿o qué? El, el personaje, ¿eh? me recuerda un poco a Japo muy.
2: Sí, eh, eh, el, el, el ilustrador, es lo que te decía antes, ¿no? El, el, la ilustración de los personajes nos la, nos la aportó eh, una contratación del publisher y la ilustración de los personajes me parece crema. Es decir, es lo he dicho, tiene, tiene como ese estilillo que dices, ¿no?
1: Sí, muy, muy japo, y, pero rollo Ghibli, ¿no? Los rasgos sí. de la cara y. Sí, sí. Eh,
2: hablando con más personajes lo verás, ¿no? Eh, pues eso, que... hay, hay un juego de princesas que vienen diseñadas por Bakers y hay una tercera que es un cameo del Boyfriend Dungeon. Que no sé si lo conoceréis, pero es un juego del que soy además bastante fan que es también de, de tener citas en la mazmorra, pero con, con tus espadas, no con tus armas. Y está ambientado con una época más contemporánea. ¿no? ¿Cómo mola eso? ¿Eh? ¿Qué, ¿Cómo mola eso? Lo sí, de... El concepto y, y, bueno, hablamos con ellos. y Ellos se tenían muchísimo recorrido, muchísima comunidad. Nos hicieron... Están encantados con la idea de que les hiciéramos un cameo. Y uno de sus personajes es, es un príncipe princesa un príncipe estoy, la mazmorra.
1: Estoy aquí trasteando con el mapa, el área del castillo... Eh, la verdad es que el arte mola ¿eh? a mí me mola, si rollo muy, Esta, muy es, marcadete, es, es, los personajes perfilados con grueso no con sí. el, y el sí. color y todo me recuerda,
0: eso, eso me recuerda un poco a Borderlands lo del contorno sí. de...
1: el cel shading el cel shading, famoso hecho, cel shading
2: pensamos en el Borderlands eh, pero yo creo que ha sido como más influencia en ese aspecto por ejemplo el, el Wind Waker no o...
3: bueno también, claro
2: que sí, que sí que vimos mucho cómo lo trabajaban para intentar hacer algo parecido. En eso, y por decir detalles técnicos, el shader de metal eh, estuvimos estudiando el, el del Breath of the Wild, ¿no? Vale. Eh, realmente el cobal el de herrero eh, es el que te mejora las cosas. Te sale esta interfaz, a medida que has lanzado el juego se desbloquean más, más opciones, más entradas, ¿no? Eh, eso es que aquí por ahora solo mejoras la vida y te dice que, oye, que, rescates una, que, que busques una princesa aquí para poder entrar eh, con ella en la mazmorra. Ah. Es como que las princesas están aquí esperando. Es decir, tú cuando sacas de la jaula, se vienen aquí.
1: Aquí para... está. Aquí. ¿Dónde para... está la
2: princesa? Que no la veo. Eh, te, lo voy a, te lo voy a atajar. Está por detrás. ¿Por aquí? Detrás Vuelvo. De aquí. Sí, por ahí a la derecha. ¿Por aquí? Derecha. Ahí, ahí está. está.
1: Vale. Esta está la que salvó antes. Exacto. Que tenía una habilidad ella. Sí, sí. ¿Van o sea, tú puedes elegir princesas para salvar a sí. otras. Claro, tú cuando,
2: cuando te encuentras otra princesa en la mazmorra, la princesa se viene hasta aquí. Y cuando entra el siguiente caballero en la mazmorra, eliges con cuál vas a intentar meterte para rescatarla.
1: Ah, mira, y, y se mueve antes. Bueno, antes también se mueve. Ahora, ahora ya puedes pasar. El otro. Venga, ya, vamos.
2: no hay nadie que te pare, no que te pare para, para, para eso. Esta sala inicial parece. Son tonterías nuestras, ¿no? Pero es como que en la sala inicial nos hemos esforzado a meter como muchos detallitos pequeños. Eh, 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 lo, lo he dicho, cosas que nos hacían gracia ¿no? pero que, la que, evolución,
1: tenemos... la, de verdad es que la gente no lo sabe, pero mirar en su canal creo que lo vi en Youtube, eh, Marcos si no me equivoco, la evolución sí, sí. del juego es brutal, de verdad te lo digo, sobre todo lo, los personajes el detalle de los personajes, cómo brillan mm. los colores y todo eh, yo he visto varios trailers y, y joder, macho, sí, sí, sí cambio sí, eh, no, al, 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 al principio ¡Ah! los personajes no lo no al
2: principio Intentamos incluso... ¿puedes fijar, puedes fijar objetivo Voy, con, con el L3? R3, perdón. Pero a ver, ahí está. la lo... que es muy de
1: Soul. A ver, espera. Sí. A ver.
2: De hecho, con, con el mosquete... Es que creo que, que tienes el personaje con el mosquete. Sí, pero eh, es
1: que... ¿sabes, ¿Sabes lo que pasa? espera, esperad, esperad. Aquí quitado la mitad de la vida, eres mal. Pero, sí, Oye, que no es para el juego. No no espérate, piscina, que ¿eh? es que no... Me, me liáis hablando. Pero está... Yo estoy concentrado para, para escucharos y hablar y claro, estoy aquí. A ver la princesa, que no me acuerdo. Ahí está. Claro, vale. claro,
0: claro. O sea, eres malo por nuestra culpa, ¿no? A ver, A ver
1: es que no me acordaba de el. Ahí está. Oye, Fíjate, que...
0: pero que fijen los enemigos con el ¡Espera eterno. un momento!
1: Que no puedo fijar. Ahí está, vale. Ahí lo has fijado, ahí lo has fijado. Dispara vale. ya, dispara. Espera, espera. Espera, estoy fijando. Ah, vale. Que estoy A ver, no, eh, espera. esperar un momento, que fijo. Disparo.
2: Ahí, ya está. No hace falta que sigas. Ya, ya está fijado. Vale. Tu disparo y claro, es que con el mosquete, me fío con la espada, pues es un más poco más fácil. más fácil.
1: Claro, es que con la espada, yo, el personaje de la espada lo movía mejor.
2: Vale. La, la cruceta es el inventario.
1: Vale, guay. Sí. Eh, 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 las tengo trampas, que... cobos, bombas. Vale. Lo pone uno, sí. dos. Vale, guay. Exacto. Oye, eh... Marcos, es que es difícil hablar y veros en el chat por un móvil y jugar a la vez. Es complicado. Va, pero escucha,
2: pero. pero sí, si soy muy malo. ¿eh? Bueno, vale, eh, al principio es normal, es normal morir, ¿eh? Es decir. Vale, la, el, el muro amarillito significa que hay algún enemigo ah, más. Las,
0: vale, de, vale de, mira, no ahí le, está. Tú no, le, tú no le animes, Marcos. Si es malo, es malo. No pasa nada.
1: <ríe> Qué desgraciado es el monkey. Qué desgraciado. <ríe> vale, eh, sigue habiendo enemigos.
2: Sí, eh, sube por las escaleras. de por, por esa, vienes de esas, es por, por las. aquí. Ahí. Eh, ojo que la dificultad es algo que, que nos ha mucho eh. Mira
1: que jugué la demo esta en, en el
0: Ultralight. Lo de, lo de, esa a que me recuerda lo de que se te cierren las puertas para que mates a todos los enemigos de la zona, ¿no? ¿A qué juego?
2: ¿A cuál? A los, a los
0: antiguos God of War.
2: Sí, sí, sí. Es que es lo que te decía, que toda, toda esa tanda de, de, de juegos. Ahí eh, ya es más Hack and Slash, pero realmente el enfoque de la acción de, la acción de los juegos, hemos cogido, hemos cogido muchísimo ese rollete, ¿no? se nota se nota se
0: notan las inspiraciones tío y mola además porque le queda muy bien, le sientan muy bien A ver. claro yo es lo que decía no que tío y el, el, el tú que has jugado y eres fan como yo de los souls sí la armadura la armadura ahora mismo de este no te recuerda la de soler de... bueno eh, hemos,
2: salvando, hemos hecho salvando salvando, salvando en
0: mogollón en la, la restas
2: ¿no, no es decir yo, yo creo que en un videojuego en día pones un, ca un casco templario, ¿sabes? Y ya, ¡bom!, un casco de estos lata. Y automáticamente no puedes evitarlo, ¿no? Pensad en, en, en,
1: el, en el icono. Oye, <risa> se mueve muy bien, ¿eh? Muy bien, tío.
2: Sí, muy Queríamos muy, que fuera fluido, ¿no? Sí, fíjale, sí, fíjale sí. que este, 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 este... Pega fuerte. Esta, esta, este mira, pega lo, fuerte, dice... O sea, pega fuerte. Toma. Ahí, dale,
1: dale, dale. Pero fíjalo, fíjalo. ¿Ya lo tengo fijado? Fíjalo. No, ahora sí. Ahí, ahora, ahora sí. ¡No! A ver, eh, insisto continuar and remember, no continuar. Abre. Abre. Me ¡Oh! Picar. Me ha salido.
2: Joder. Esto es algo que hemos cambiado en las últimas builds. El, el tema de que te saque de la partida.
1: Ah, coño, el hijo de espada. Yo prefiero el de espada, que no he elegido. El hijo sí, el caballero sí, de espada. Sí, ¿Puedes eh, ir eligiendo sí, luego los, los personajes o qué? Sí, lo puedes elegir. Te dan dos
2: opciones. Vale. Se, se barajan al azar, de hecho. Es decir... Te toca el caballero... Eh, Íbamos a poner tres armas originalmente, al final se han quedado dos, ¿no? que es el mosquete y la espada. Originalmente hay una maza y un escudo para bloquear ataques, pero bueno, se han quedado estas dos,
1: ¿no? Y hay,
2: y hay constituciones, que es el caballero pesado, que es quien maneja.
1: Sí, por eso, el, por eso se nota ¿no? que es más lento.
2: Sí, es más lento. Si te fijas, por ejemplo, al saltar tiene recuperación, ¿no? no saltas y automáticamente te mueves, ¿no? Tienes, sí, tienes verdad. una verdad.
1: Pequeña... Sí, un poquito ahí, ¿no? Qué bueno.
2: Claro, claro. Eh, que se nota, se nota esa diferencia, ¿no? Eh, pero por contra tienes como el doble de vida. Que, que se nota también, ¿no?
1: Oye, y... va, va, vas haciendo mejoras. te que me vienen. Madre mía. Oye, ¿por qué salí yo aquí? A ver, es que aquí hay muchos enemigos.
3: <risa> mucho enemigo, ¿no? me, me, mucho
1: enemigo, ¿no? me voy, me voy, me voy. Espérate un momento, me voy. La princesa, tira bombas.
2: Cuidado, con. Cuidado.
1: Ya, Cuidado. ya, ya, ya.
2: Ah. Dale, 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 dale. si sí, vas bien, vas bien, hombre, vas bien, vas bien.
1: A ver vas si bien. recarga la princesa. Congan, sí. Voy bien de vida, muy sí. bien. Es que la. A ver, ahora. ahora ¡Oh, princesa, un enemigo, tú. Había un mímico. Un
0: combo,
1: ahí. Arma y todo, tío. Qué sí,
2: claro, hace un combo de
1: tres. Oye, tú, he visto un cangrejo ahí o qué es... No, no. Está con destrozando el... este. El... Si voy para arriba, por ahí. El...
2: Cuidado con ese bicho. Escupe fuego.
1: Se nota que yo no juego mucho a los Aquí eh, no juego al Sol, ¿no, chicos? <risa> Buah, esto no es nada la... Bueno, no vale, nada. no dificultad Sí, sí, ya, claro, ya claro. me gustaría a ti verte aquí. Ay, mira, estaba haciendo ah, un combo. También,
2: eh, ten en cuenta, sabes, es decir esta, esta, esto es como una build previa, ¿no? Eh, tiene algunas cosillas capadas entre ellas la mejora del personaje. Eh, pues, Estúñalo, eh, Entre ellas la mejora del personaje. Eh, el... Ten en cuenta que por ahora tienes como el daño mínimo del arma, ¿sabes? Es algo que puedes ir mejorando más adelante. O sea que al principio es difícil. De hecho, pasarse, pasarse esta build es complicado porque estás jugando con el daño mínimo del arma todo el rato. ¿Sabes? Así que si lo consigues. ¿Vas consiguiendo, vas a...
1: ¿vas consiguiendo mejoras de armas y todo?
2: Sí, mira, ¿ves? Ahí hay un regalo. Oh, eh, quiero vida, mira.
1: no quiero regalos.
2: Cuidado, cuidado, que el bicho. El bicho sí, ese, sí, el sí, bicho sí ya lo he visto. Te, 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 digo, te digo un pequeño secreto. ¿vale? Venga, en plan como fan de los Dark Souls, mira a la izquierda, mira, a la izquierda, mira a esa librería. Pégale. Main ¡Vamos! Muros ilusorios por todas partes.
1: <risa> Brutal eso, tío. Brutal. Ah, muy Brutal. bueno, ¿eh? muy bueno muy buenos detalles. Tienen. De hecho, en el
2: castillo, no sé
0: si te has pispado, Panchi, pero en el castillo, antes de entrar en la partida,
1: sí, habría, había sí.
0: una puerta y era, y, y, era, y era como de pared. Yo creo que si lo hubiese pegado un golpe, a lo mejor... Vamos, yo lo hubiese pegado un golpe Excelente. por lo que podría
2: únicamente Realmente no lo es. eso Pégale, pégale normal. Eso iba a ser, iba a ser un camino, pero lo cerramos y me gusta dejar es, una, es un mal hábito, ¿no? Pero, pero es muy personal. Me gusta dejar vestigios de las cosas que pudieron haber sido y no son. ¿no? Eso, realmente la sala iba a continuar por ahí. De hecho, hay un anexo detrás de esa pared. ¡Qué bueno! Pero el tema de diseño no es, no es accesible.
1: Que, que, Moki, no sé si te has dado cuenta, pero lo que decía Marcos, ¿no? Hay, hay, está constantemente hay comunicación entre, entre la princesa hablándote todo el rato soltando pequeñas frases, pequeñas cositas, detallitos, oye, ¿eh? me salvarás, siempre estaré a tu lado, amante caballero, eso es algo que, ¿no, Marco, lo que te referías antes de...? Sí,
2: claro, es lo dicho, eso, eso es muy sutil, y si te paras a hablar con ella, te, te habla acerca de ella, que en concreto la cobble es como... Eh, eh, no, no, es, no, es, no es tan hablar de su trasfondo directamente como las otras, ¿no? Pero porque la Cobble es como que está más centrada en el propio caballero, pero pero sí, puedes pararte a hablar con ellas. no De hecho, es lo dicho, tras derrotar a cada boss completando la fase de cita, en concreto, porque las citas están como mezcladas con los combates contra los bosses, eh, es cuando desbloqueas más diálogos de ellas. ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hay otra. De hecho, esta es una de las que diseñó otro Baker, la princesa pingüino. ¡Qué bueno!
1: Que lo que ¿Qué dices es tú, es la estética, el, el dibujo de los personajes eh, muy, es muy japo, ¿eh? Sí. Mola, además tiene un que... puntito muy chulo. Ah, ¿eh? <ríe>
2: Claro, ¿ves? Y ahora cuando este personaje muera, el siguiente que entra podrá elegir entre la princesa Cobol y la princesa Pingüino. Que es un poquito el, el tema de ir cogiendo diferentes princesas, ¿no? O sea, que la princesa Pingüino ya la ha salvado, ¿no? Eh, ya, ya está disponible para... Exacto, para ser rescatada, ¿no? Ya ha salido de la jaula. Ya puedes... Puedes...
1: Eh, eh, Marcos, ¿se puede decir la cantidad de princesas que hay en el juego? Y... sí,
2: Hay ocho hay princesas en total. Teníamos... Teníamos bastantes más en mente, pero, pero bueno, de nuevo, lo que decíamos, ¿no? Limitaciones de, de recursos y tal, se llega hasta, hasta cierto número, ¿no? ¿Qué, qué es eso, no? Sí, sí que las teníamos ya diseñadas, sí que teníamos cosas conceptualizadas, pero, pero bueno, no se avanzó. Preferimos pulir más Joder, las... Joder, otras... no me lo puedo creer. Me ha, dado,
1: me ha dado justo la gotita del caldero. <risa> Hostia, lo tú esto me es... estoy picando, ¿eh? gracias.
2: Los roll-like roll like no, no. te pican bastante. Sí, no, no, no. es lo dicho. La idea es que sean partidas cortas y aún más con, con lo que te digo de que... Y aún ¿no? más si sí es Panchi, ¿no? El que la maneja. No,
1: no estoy concentrado al 100%, ¿eh, cabrones. <risa> esta, 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 esta build es difícil,
2: ¿eh?
1: Ah, mira, un regalo para mí. Mira, un regalo para mí, Mario. A ver, no le defiendan Marcos.
2: No, le digo por cualquiera que la juegue después, que no se sorprenda, ¿eh? Por está muy bien, tío. Está
1: muy chulo, mucho. Muy chulo, muy chulo claro. tío. Mola, me mola. Mira que no es un género que yo juegue. No juega nunca. Pues se juega muy poquito. Vale, se prueba. Se nota, ¿no? Yo le he
0: metido una, yo le he metido una caña a, Si te gustan los rune-like, que te lo recomiendo, a... Eh, a... Vale. A... Frontier. Claro.
1: Menudo dañito me con el nuclear. No, que se lo estaba comentando a Marcos. Que si le sí. mola los
0: run-like
2: vamos, me imagino que le habrán metido caña aquí. ¿no? Fíjate que no, que es uno de los pocos que tengo pendientes, ¿eh? Y mira Hostia, que me mola. Pues yo...
1: Oye, habéis visto, ¿habéis visto mira, uno que hay ahora. Uno de ahora que hay, que creo que es de eh, como el loop, rollo loop, pero de unos vampiros y tal, que, está, que dicen que está siendo un pelotazo también. No sé cómo se llama, joder. Mira que lo leí el otro día. No me ah. será. No me acuerdo cómo se llama. Que es una así que ahora está todo el mundo.
0: Manche, yo lo que quiero es que te concentres, tío. Yo tengo toda
1: la confianza en ti,
0: en que te vas a pasar el castillo. Tío. No,
1: no, no me lo pasó la demo, me va a la demo. Estoy aquí. No puedo. <risa> no puedo. Creo <risa> que si con máquina,
0: cabrón. Está muy bien, dale,
1: eh, dale. todos los detallitos de lo que, del fuego. La
0: eh... es, sube por ahí, sube por, ¿Por aquí?
1: Las Venga, subo. Sí, la gente sí, del podcast de dirá: hay que jugar, eh, chicos, el podcast escucharnos. Ahí,
0: no, date la vuelta.
1: Esta, Esta aquí, está aquí, ¿no? Está. Esta es la que decía, ¿no? Y ahí
0: le hubiese metido tres castañazos esperando que se desbloquease, pero vamos, lo no sabe Dios.
2: Lo parecía, lo parecía. Estos esto son como huecos para princesas después con las rescatas. Qué bueno. Voy a dejar a la No te cargues los huecos de las princesas.
1: Nada. todo se personaliza.
2: <risa> sí. Para lo contrario, Panchi. Ya. Y más NPCs y tal, hay un par de NPCs que aparecen aquí después.
1: De hecho, pues, en. Ya eh, tengo te fichas, que... dice, Pero no tener nada voy a ir aquí a ver a ver qué tengo fichas una bueno,
2: sí claro, lo he dicho, ¿eh? ahora mismo en, en esta build solamente puedes subirte la vida
1: es, es la, la demo esta que damos
2: tienes que subir más el nivel de tienes vale. que ver pociones, al final es como para subir de digamos que para, para mejorar el personaje eh, tienes que utilizar eh, lo que vas a mejorar es decir, por ejemplo, para mejorarte la vida no me tienes que ver pociones para mejorarte el daño con la espada tienes que derrotar a bichos con la espada para mejorar, por ejemplo... esto estás jodido, que... ¿eh? Eh, hombre... <risa> ah. Recuerda, que esquivar, eh. Recuerda que puedes esquivar. Tienes esquiva. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡No! Ah, uh, estoy
1: rodando. Es que pasa que como es
2: lento este personaje... Ahora... No, mira. no es porque es lento. Es ah. porque estás... Con el viento... Ah, en contracorriente. Ahí está. Ya está. El último salto. ¿Cuántas no me queda? lo puedo Aquí, creer,
1: está? tío. Que no he saltado. Que he saltado. <risa> ah,
3: ah, ay. Ah.
2: Falta, salta, ah, ah, al final aquí. no son los pichos, ¿eh? lo, que, lo que está. La
0: verdad, la verdad es que Panchi me está sorprendiendo, tío. Estás aguantando más de lo que
1: yo esperaba, ¿eh? Muy claro, chaval. ¿Te crees? ¿Qué te crees? Mira, aquí, esto es un secreto.
0: Sí, sí como la canción, un secreto. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Está muy bien, tío. Si yo... además
0: ¿Pretendéis, ¿Pretendéis, Marcos, que, se, que, que de una puerta a otra se note que están conectados eh, los, los mundos, por así decirlo? O eso os da un poco más igual, me
2: refiero. Si, mirad, bueno, si miras en mi mapa te parece que están conectados, ¿no?
1: Claro, mira eh, a ver.
2: Sí, lo tenías por ahí antes. No, no, en aquí. el otro...
1: Ahí. Aquí, aquí te lo te tengo. Mira.
2: En esta demo es como una rejilla de 3x3, la ¿Eh? mazmorra. En, en el juego completo completo es todo el cuadrado que ves aquí, ¿no? Hay hasta, hasta 16 salas a la vez. Joder, bueno. Eh, pero... Originalmente, eh, cuando estábamos haciendo esas pruebas iniciales que digo que era hasta multiplayer el juego, sí que las salas están conectadas completamente, ¿no? Sí que se abría, de hecho la puerta se, se tiene la animación de abrirse verticalmente, se levanta la puerta y veías la otra sala, estás en las dos salas a la vez, ¿no? Eh, pero bueno, eso al final lo descartamos porque para lo que es, pero... Dice, viaja pero... a otra
1: área, compra el juego.
2: <risa> sí, es lo dicho. Esto es, esto es como, como, como la, la, la demo, que la demo es casi medio juego. Es decir, eh, esto el área de castillo.
1: Hostia, que demo eh, más larga. Eh, Joder.
2: Eh, lo, lo dicho, eh, el juego tiene dos áreas diferentes, el castillo y después el jardín. En plan, bastante diferente. Y con, con su voz con más princesas para rescatar, etcétera Pero pero se va pero al ser
0: un run like eh, se, se, se generan constantemente los, los sí. mapas también aparte de los
2: enemigos imagino sí. o no sí, si te fijas eh, bueno, no, lo que es el mapa en sí mismo
1: no habéis dicho es nada yo. pero cómo he esquivado eso sí, ¿eh? eh no habéis pero dicho nada cabrones
0: estoy orgullosísimo <risas> Total,
3: tío tío y yo <risas>
0: Estoy orgullosísimo, no sabes cuánto, cuán, cuán pero, orgulloso estoy. Sufro, sufro.
2: Uy ahí. Eh, la, las salas, digamos que lo, lo, lo que es la sala en sí misma está prefijada, ¿no? Pero su posición y algo de configuración rayos enemigos o algunas trampas sí que cambian instanciarse, ¿no? Tú, si miras el minimapa, el minimapa cambia cada vez que. Me van a matar, me van a matar. Joder. La, la esquiva te pero... hace eh, por comentarlo. Es que hace, pero aquí no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué has dicho? La esquiva, la esquiva no tiene invulnerabilidad. Ah. O sea, claro, que, que eso a veces pasa, ¿no? Peña piensa No que como sea. los Souls. Exacto. No, no, no. no La esquiva es suante como un pequeño... Movimiento.
1: Bueno, yo, yo dejo la demo para que la gente se meta en... Este, en... No está la demo, pero bueno. Está la demo no. ahora. ¿No está? ¿Cuándo? Ponla. Ponla ahora mismo. <ríe>
2: No está, no está disponible todavía. Hombre, os, os, lo hemos, os lo hemos dado en primicia.
1: Total, World Premiere, ¿eh? World Premier total. Ahí pongo Twitter otra vez y vamos a poner...
2: No está disponible aún para, para el público. Pero bueno, que podéis añadir la wishlist, la demo y, y el juego completo, obviamente. Qué bueno, tío. Me ha gustado,
1: ¿eh? Marquitas, que mira que yo no soy muy de... Ya te digo, no Pero, joder, me, me ha picado, me ha picado, me ha picado.
0: Gracias. Lo voy a, lo voy
1: a, lo voy, lo voy a seguir
0: jugando. Eh, eh, pero Panchi, pero esta vez vas a matar a más de dos enemigos y A, a
1: ver, ver, cuando esté concentrado, sin ruido yo a mi bolita con... ¿sabes lo que te digo? Sin, sin, sin que me estés ahí presionando, yo No,
0: no sé, tío me, ha, me, has dejado, me has dejado un poco de... Y, y, doy, no, y doy, doy, doy,
1: de, tío, doy a los trucos controlar, sub y ya está y llego al final, salvo a todas las princesas <risa> <risa> no. Izquierda, derecha izquierda, derecha, eso era de Konami o Capcom, no me acuerdo no, Capcom, no, sé, ¿no? Yo... no me acuerdo Sí, Creo que de,
0: no, de, de, era
1: Konami, ¿no? El, bueno, era un sí, clásico y, eso.
0: Sí, era de Konami, pero el... ¿Cómo se llamaba? El, ah,
1: arriba, arriba, abajo, el, abajo, izquierda, contra, derecha, izquierda, contra. derecha, B, A, ah, Star. Esa era. Contra, Mítico. El contra. En todos los juegos había una movida. Sí, pero en el contra
0: me acuerdo que era el, el de Konami era, era así antes de empezar y tenías como mogollón de vida y tal. Que, mm. que no sé tú, Marcos, pero pero ¿qué opinas del decepcionante debut de Punch en los Rolls-Light?
1: Tampoco eh, está es tan lo... mal, ¿eh? Me siento hasta culpable. <risa> Total. Yo no sabía que era tan complicado. Me acuerdo cuando jugué la demora un poquito neutral, un poquito que me pude sentar, lo probé y dije, hostia, como mola tal. Y no, no, joder, sí, es muy complicado. Es, para mí. es,
2: es un paseito. El juego, el juego después se pone difícil al principio. Lo dicho, cuando, cuando desbloqueas... Es un
0: pase como... ahora. ¿Eh? Es un pase ahora, decías.
2: No, ahora está difícil.
1: Sí, se puede, dice en el chat. ¿se puede... ¿Cuánto dura el game en tiempo y si se puede jugar en teclado? En teclado se puede jugar en teclado. Que... Se puede jugar. Y, y el, el tiempo. Hecho,
2: yo soy más de jugarlo en teclado. Y el tiempo depende mucho. Es el problema. Es un roguelike. Es decir, yo he visto a Peña que se lo ha pasado en 3-4 horas y dices, madre mía, este enfermo. <ríe> es decir, ¿cómo, cómo, pero ¿cómo se raya a veces Peña con el speedrun? Que, que, que sorprende a bien, ¿no? Y a, con, con, con cierta preocupación. Y después veo a Peña que se lo pasa como en 12 horas. Yo así yendo de relax, siendo desarrollador, yendo de relax, a lo mejor me lo hago. Yo en 6, por lo que estimo que alguien que lo juegue primeras, si no es así una máquina loquísima, yo apunto a 8 horas. Qué bueno. ¿Qué es Panchi?
0: ¿Marcos?
1: 16. Bueno, no, 16 no me muero. Dice Tete Blue. Bueno, pues... Tete, pon tu, El... pon tu Discord y ya la, y que le agregas al Marcos porque dice que, que es que Twitter a veces no tiene para mandaros mensajes, a lo mejor claro, claro porque pues okay. luego, luego no te preocupes Tete que yo te paso a Marcos, ¿vale? Marcos luego le, te paso tu, tu vale, Discord sí, 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 y, sí. y ya está Sí, y habláis en eh, no
2: no veo, veo, veo que más o menos eh, va en la línea de, de este gameplay así que
1: es más o menos esperado. A ver, tú piensas eh, que el jugador decir... media, mediocre mediano soy yo. Y me ha dado la cosilla de, de jugarlo mucho, eh. O sea que me ha dado. Ahora cuando os eche del directo, cabrones, os quite, me voy a viciar. Eh, podríamos
0: decir, Marcos, que Panchi es posiblemente la persona que mejor haya jugado a la demo de Tower
1: Princess. Eh... Con, toda, con toda confianza de puedo decir. Yo soy un tío de las cosas a la cara. A las cosas a la cara. Mira,
2: yo recuerdo, la, la gente que mejor ha jugado una demo, ¿vale? Yo me acuerdo eh, de ver, es decir, una vez, además fue como la primera feria que íbamos, creo que era una drinja, que la primera de las primeras ferias, ¿no? Eh, se nos ocurrió la genial idea de decir, vamos con una demo, y es de cómo animamos a la gente a jugar, vamos a hacer un contest, vamos a hacer un concurso. plan de, tío, el que se pase la demo antes, el número uno, se lleva una camiseta del juego. Y, y hostias, la competitividad que había ahí, ¿eh? Pero Peña. Que, que, que se hacía speedruns, pero no. es que miles, esto
1: es y... un pique de la hostia ah. con la gente, claro, luego. ¿Eh? Que luego esto produce un pique de la hostia. A ver qué se lo hace antes y que es más rápido.
0: ¿Vais a hacer, vais a hacer alguna especie de contadores eh, para típico esto de los arcades de antes?
2: Originalmente el juego iba a ser. Eh, originalmente he dicho, de, de esa época en la que, la sala, en la, en la que las salas están realmente continuas y iba a ser multijugador, había un timer contra el reloj. Pero. Pero al final se quedó como timer y al final lo quitamos porque tampoco leímos tanta chicha
1: y algo. Interesante. ¿Cómo mola? ¿eh? ¿Cómo va evolucionando los juegos? ¿Te has cuenta, sí. Cristian? ¿Cómo va cambiando el concepto? Sí. Y...
2: Es muy orgánico, está, están como vivos. Es eh, decir, lo que has dicho cambian,
1: maduran. <risa> qué bueno, qué bueno. Sí. Qué
2: bueno. A ver, es, es también un poco señal lo que decía yo, esa es experiencia con el diseño, ¿no? en plan de juego. Realmente un juego bien planteado, con, por gente que sabe. Eh, yo creo que no evoluciona tanto, ¿no? Porque aciertan un poco más en la primera. Nosotros hemos dado bandazos, pero eso le ha dado cierto encanto también. Bueno,
0: eh, a ver, es parte de. Efectivamente, es parte del proyecto. O sea, hmm. el proyecto es lo que es a día de hoy, precisamente por todo eso que estás diciendo. Entonces,
1: eh,
0: está genial, porque además el juego, tío, tiene una fluidez que te caga. Sí,
1: sí, sí, no, no, no me ha dado ni un, no un tirón, ¿eh? O sea, en el directo no sé cómo se vería y tal, que yo creo que se veía bien, pero va muy fluidito y, y va bien. Además, eh, Marcos, ¿se necesita un equipo muy potente para este para moverlo? No, no, no es necesario tampoco para que vaya suavecillo, ¿no? no, no lo no bueno que tan. tiene.
2: Exacto. Lo, lo, lo hemos optimizado un montón. Es decir, hemos trabajado mucho con la fluidez del manejo, independientemente, ¿no? De hecho, uno de los premios que nos llevamos era justamente por eso, un premio a las animaciones del juego, pero es que era en plan de, tío, ya, ya va más allá por cómo se sienten, siquiera, ¿no? Y, y, también por otro lado lo he dicho, ya no solo la fluidez, sino el tema de la optimización, el tema de que tío, de que corra fluido, ¿sabes? Y que eso le hemos metido uh, mucho burro. Y si no, pues siempre hay como lo típico, puedes bajarle un poco los niveles de un par de cosillas para que, para que te vaya todavía mejor, así que. Y, no, y, la, cámara no... la, y la cámara la
1: visto, y la cámara la ha visto bien, ¿eh? que en estos juegos normalmente por escenarios así cerrados y tal, se lo he visto bastante bien. No, no se me ha vuelto loca ni nada, ni en ningún momento. Se mueve cámaras... muy bien con el analógico son una odisea ya 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 me lo dijiste me lo dijiste odisea. en su día me acuerdo
0: yo te he notado te he notado que te desenvolvía muy bien con la cámara panchi tío. Es
1: verdad. Eh, el mando de xbox tío el mando de la xbox que va muy bien tú noto. también lo has
0: notado no marcos o sea, sí, sí, sí. podríamos decir que, que la desenvoltura con la cámara de, de panchi notable no
1: Sí, yo también yo también sí, eh. Aquí el monkey, el monkey que juega al FIFA, que hace que no juega a otra cosa, solo es Fifero. Aquí. Fifero, fifero que le digo, apúntate a un torneo que hay, pero ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a perder? Y si, y si ganas, ¿qué? Claro, sí, sí, sí. claro, sí. te apuntas. Yo juego, yo juego,
0: parece
1: que solo juega a FIFA, juega a todo. De hecho, ahora
0: estoy jugando al, al Pokémon Perla, pero... pero... Pero sí, eh, sí. Eh, pero sí, 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 haber... pero
1: no, 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 ni ni nada. Eh, escucha, pero, pero no,
0: creo, no creo que si, si jugase Alto o el Princess, no creo que lo hiciese igual de bien. Que tú eso está, Te digo eso, una cosa: es más...
1: cuando esté el juego, vamos a hacer un puto no, speedrunner de esos que decís. No, no, eh,
0: no, pues fuera de cuando nos hacemos un. Cuando salga el juego, nos picamos a ver quién. Sí, sí, lo sí, pasa, sí. O sea, sí. Yo me pico, me pico,
1: me pico. Me pico y a ver quién se lo hace antes. Venga, vamos allá. ¿Qué hecho, eh? Eh, hombre, claro, nos picamos, así, claro. Nos picamos Com los tres Marcos y Marcos también, nos picamos de los de tres. Yo también,
2: yo por supuesto. Ah, pues
1: participa Marcos también. Nos claro, ponemos ¿no? unas ventanitas todos, así, cada uno con su ventanita y lo ponemos ahí y, y lo hacemos. Qué curio, te molaría, la verdad, hacerlo a la vez. Eh, este pues bien. mira, una idea, Marcos, para cuando tengáis el juego demo o lo que sea, o juego cuando sea, eh, decir a varios que, y, y, y que se streame a la vez varias pantallas, cada uno con en la misma pantalla, dividirlo y que la gente vaya, ¿sabes?, estaría guapo. ¿eh? Y una,
2: una carrera a ver quién rescata a primera princesa. La, la verdad es que eso de ver tiene que ser como una locura, ¿eh?
1: Cada, me me recuerda... cuatro
0: o cinco partidas a la vez, ¿eh? ¿te imaginas? Joder, eso cuando
1: tiene... dices lo de la carrera, me ha venido, no me digas por qué me vas a decir, ¿y a qué coño viene esto? Me ha recordado a la puta carrera del puto Mario Bros, del puto Pingüino, tío, de la Nintendo 64. Del... Si sí, ¿no te ah, acuerdas carrera... cuando te tirabas con el pingüino que tenías que ganar. <risa> me ha venido, tío, me ha venido. Qué buena, tío. Me sacaba de quicio qué esa mejor. carrera, tío. Mario 3D, Sí, sí, qué bueno. Eh, bueno, eh, yo creo, eh, yo, creo eh, yo creo, eh, Monkey, yo creo que, que dos horitas de programita, yo creo que aparte, la al de la pregunta que quieras. La eras, pregunta
0: del sexo y del dinero, ¿no?
1: Claro, la del sexo, como esto es como... como, como una rockstar, ¿eh? Como, como la resistencia No, nosotros hacemos siempre la pregunta seria que la hace Cristian, la hacemos al final y yo la, la bueno, también es seria pero bueno, Vamos, me tienes que decir, Marcos eh, para ti los, tus, es muy complicada esta pregunta, siempre me lo decís, pero bueno tú, tus tres mejores juegos eh, wow. para ti de la historia de los videojuegos para ti, que te han incluido, que te han marcado para hacer Tower of Princess o para o para tener el, el logo que tenéis de Awake Team o lo que quieras Buah. Wow. Venga, vas a decir wow. Tarsol, que me lo has dicho antes.
2: Sí, me, me coges, eh, me coges.
1: A ver... Venga, dime, a probar... dime dos. Venga, esto te, es te es perdono todo. uno. Dime dos. ¿Eh? Dime dos. Ya no me... Si quieres tres, no. Dime dos. Venga, ponlo más fácil. Nada, nada. dos. No, mójate, mójate.
2: Ah, el problema que tengo con esto es que probablemente los que te diga hoy eh, mañana diga otros diferentes. Eh. Es oh. decir, ese, eh, tengo ese problema de que ahora es un poco lo, lo, que, lo que me pilla. A ver, puedo decirte juegos que me han marcado mucho. Eso, eso sí que puedo decir. Dale. Y sí, por ejemplo, el Dark Souls es, es cierto que, que es de los juegos así grandes lo que más me ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? No sabría elegir alguno. Y... ¿Has jugado todos? Los tres: Bloodborne y Demon Souls. Bien. Bien. Y si tengo que decir, uno, mejor digo el Bloodborne, fíjate. Wow. <risa> ¿Sí? Fíjate. Para mí es el peor fíjate, wow, wow. A ver, a mí me, me gustó muchísimo, me pareció no sé, me pareció lo mismo con, con una vuelta de tuerca más allá ¿no? Ya, pero, pero bueno que no sé, los tres me parecen como, los, los cinco me parecen de diez y veremos ahora el Elden Ring ¿eh? que gana wow, todo el mundo
1: está hablando de maravillas toda la prensa que ya lo han probado y todos todo, no están diciendo nada malo ¿eh? sí, sí.
2: Yo he hablado con gente que lo ha jugado y madre mía sí, no sí. gente largos eh
1: Sí, sí, todo el mundo lo dice, que es una maravilla. No ponen nada, o sea, ninguna pega de, de nada. Todo el mundo goti, 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 goti. de
0: ya acabará siendo goti, seguro. Sí, no lo a dicen, ver.
1: eh, ya seguramente.
2: ¿Juegos que más? más mar... entonces? Vale, eh, lo dicho. Claro, también es cierto que, que es un poco injusto decir estas cosas porque voy a decir juegos, pero no voy a decir ninguno realmente indie, ¿no? Bueno. Porque no. son juegos que me han llegado cuando me han llegado, ¿no? Claro. Hay muchos que me han marcado muchísimo. Pero, claro, me refiero, el Dark Souls es que ha sido como la ola, ¿no? De, de, de hace. Pues no sé, a lo mejor. ¿Cuándo fue? ¿8? ¿10 años, ¿no? 8 años, creo. Eh, claro, fue, fue entonces pues, como un redescubrimiento para mí en aquel momento, ¿no? Yo también recuerdo que pequeño, de mis primeros juegos en el PC, fue el Monkey Island. Qué
1: bueno, tío. Oh, qué bueno. Eh, eh, sale eh, mucho el Monkey Island, ¿eh? Ha salido sale muchas mucho veces, ¿eh? ¿no sí, Hombre, claro, clásico, sale mucho. El mítico,
2: sí. Por eso mismo. Y, y también porque ha sido como. Como el primero de. Bueno, el primero no necesariamente, pero, pero ha sido en el momento, ¿no? Es decir, a muchos nos ha pillado en el momento. En mi caso fue el primero. El primer juego así de. Que no era de recreativas, que era un poquito más allá, ¿sabes? Que, que me dio. Y así de recreativas. Claro, ahora, ¿ahora cuál digo, como, como último, ¿no? Eh, porque, claro, no o sé, sea, el juego es que me han impactado de pequeño. Por ejemplo, me ha impactado mucho en su momento el Dragon Slayer también. Qué bueno, tío. Pero... Yo, yo pude jugar a
1: la máquina que estaba oh. cerca de mi casa, que era un, pero era, un, era una locura encontrar la máquina esa, era muy complicado, y mi hermano mm. era un viciado que flipas, y era la polla la máquina, eh pero la polla era un bicho, además la ponían es que... en la entrada de una recreativa de Madrid,
2: justo en la entrada.
1: Es que...
2: Piensas en la época y es como, tío, todos los juegos que ves son almagamas de píxeles, ¿sabes? Pues, pues lo que es, ¿no? Y está bien. Y es que de repente son malditos dibujos animados, ¿no? Es como que llama muchísimo la atención ver en las recreativas por el contraste tremendo, ¿no? Pero bueno, así creo que el tercer hueco a lo mejor eh, menciona el Zelda también, ¿no? Porque el Zelda fue un poco lo, lo primero que vi así de Nintendo que me volvió loquísimo de pequeño como, como juego de aventuras como tal, ¿sabes? Porque eso, mi, mi introducción realmente a los juegos de aventuras, de, de caballerías, fantasía y todo esto, el Zelda fue las primeras cosas que me pilló así enano que me voló la cabeza de pensar, tío, puzles, eh, no sé, un montón de objetos para equiparte y hacer mil mecánicas que se combinan y mapas gigantes, es decir, mundos enormes por explorar. El, el Zelda me, me, me impactó mucho de pequeño, los Zelda de la Game Boy.
1: Qué bueno. Muy buena, Así muy que, buena, ¿eh? Muy buena mezcla. están esos
2: tres, ¿no? El Monkey Island, el Zelda y el Dark Souls. Eh, lo dicho, me sale bueno. mal solo tres bueno. porque... No, no, sé si... no, pero has, has hecho
0: un buen top 3, tío, no
1: joda. Tenemos que haber sí. dejado apuntados en su día. Ya, a partir de ahora lo vamos a hacer. A partir de este programa voy a poner en una hojita en un, en un... <risa> en una hojita de papel <risa> en un Word la gente que habéis pasado porque es que el Monkey Island, el Dark Souls y Zelda lógicamente son tres títulos que se han repetido mucho eh. en la lista de favoritos claro, de claro. gente. Claro, Dark... yo,
2: creo que, yo creo que también es lo que tiene que son como los clásicos, ¿no? Porque el Dark Souls, aunque sea mucho más reciente es un clásico ya, ¿no? Eh, de un así, género, claro, yo, claro. Cuando alguien tiene que decir un top 3, va a pecar de decir siempre juegos clásicos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, al ser clásicos, por eso nos han marcado, nos han pillado en el momento, ¿no? pero Bueno, bien, yo
0: tengo... Yo, yo mi top 3 no serían juegos clásicos, ¿eh? Fíjate que es...
1: Oh. No, no, no. Me estoy pensando y A mi top ver, 3 no, no es... has dicho... Vamos a ver. No has dicho hoy en ningún momento... <risa> <risa> El, el, lo que dices en todos los programas de, de más juegos live. No lo has dicho. Si quieres decirlo, Monkey, te dejo que lo digas. Como yo soy sí, igual de pesado en que Xbox y Microsoft, te dejo que digas tú cuál es tu, 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 tu mejor juego.
0: Mejor juego de la historia, todos sabemos que es Nier Autómata, pero vamos, no es ningún secreto para nadie. Vamos, no es ningún secreto para nadie que el mejor juego de la historia es ni el Autómata. Eso,
1: eso con, con, el, con ello voy a morir.
0: Ello voy, a yo voy a morir. Hazte
1: un tatuaje, tío, tomata, tío. Aunque no te gusten los tatuajes, tatúate, tío, tatúatelo. Me, me, tatuaría,
0: me tatuaría la cara esa de Yoko Cotaro, ¿no? Pues hoy,
1: hoy le he visto, he visto un cosplay en, en la Japan Weekend de Madrid brutal de un grupito de, de, de chavales. Pues sí, sí! A ver, sí, sí chavales. ¿Tú lo has jugado,
2: por cierto, Marcos? Yo no. Tengo colegas que lo han jugado y he estado con ellos, viendo cómo se lo pasaban, pero yo personalmente no iba a jugar. Y de nuevo, esas cosas que tengo
1: pendientes en la vida. Pues, tío, eh... dale, duro, te lo recomiendo encarecidamente. <risa> ¿eh? Lo sé, sí, lo sé. Me... todo el mundo te lo, lo recomienda
2: encarecidamente. No, te, te digo que no voy a morir sin jugarlo. Eso, oh. eso, eso, no, no, estoy no, seguro. no. No, no, no. Nuclear Throne
0: y, y Nier Automata como, como tarea pendiente después del podcast de los juegos. ¿eh?
2: <risa> Realmente, de repente, es decir, son esas cosas que sé que tengo que hacer y que quiero hacer, pero me siento
1: súper mal por no haber hecho todavía. Time to Time, <risa> es el time, Marcos, el time
2: ya yeah, ya yeah, sí es eh, eh, el tiempo es el principal el principal el principal enemigo Total. De...
1: de nuestro de, del día a día del de el de, de desarrollador no
2: sí sí bueno yo creo que de cualquiera, iba a decir del desarrollador después iba a decir del gamer no pero creo que se aplica a todo el mundo <risa> eh, de la vida eh, pues sí yo, mi, mi, ma mi mayor barrera para no jugar a más juegos es el tiempo y de hecho el tiempo es algo que utilizo mucho para medir qué juegos empiezo o no Jue es decir juegos que requieren muchísimo tiempo eh, con excepciones como por ejemplo ahora el den ring no pero juegos que veo que requieren muchísimas horas, o sea, me tiro un poco para atrás empezarlos, ¿no? Porque, porque digo, ostras, sé que voy a tardar la vida en, en, poder, en poder jugarlos y pasarlos, y me apetecen muchísimo. Tengo aquí detrás, de hecho, una estantería llena de juegos también de, de, de la Play, por ejemplo. Tengo ahí detrás el, el Horizon, ¿sabes? Eh, que le tenía ganas en su momento también. vamos eh, a la no. vuelta a la esquina el
1: nuevo ya. ¿Eh? El nuevo que sale ya a la vuelta a la esquina. Lo tengo sí, sí, por eso. Semana
2: es decir, yo me lo compré en su momento y ahora sale el nuevo y aún ni lo he catado, ¿sabes? Lo que quiero decir es que, que al final eso pasa muchas veces, que, que cuesta, ¿no? Cuesta. Sí, pero bueno. sí cuesta, sí. Oye, eh, eh,
0: por, por terminar ya, la pregunta que hago yo siempre, cómo es un poco... Eh, da para, para más cosillas y tal, pero bueno, eh, básicamente porque tampoco te queremos, que ya llevamos dos horas y pico y tal, y tampoco queremos tenerte aquí toda la vida... Pero, pero lo dicho, eh, como te gustaría, es una pregunta con la que me gusta a mí terminar, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ver, ver el veros, verte, ver el estudio de aquí a unos cinco
1: años? Pues... <risa> Tower Princess ya ha salido, ¿eh? O, o sea, sí, ya, ya, a, ya, ya, a partir de aquí, Tower Princess, a partir de sí, que...
2: De aquí a cinco años espero vernos con Tower Princess en el mercado.
1: <risa> <risa> <risa>
2: eh, a ver, sinceramente... Eh, me gustaría, al menos a mí, verme más tranquilo. Más tranquilo. Y, y supongo como estudio, pues eso, esa, esa estabilidad, esa tranquilidad, ¿no? El decir, vale, eh, me refiero, ya ya la rueda ya está en marcha, ya. ¿sabes? Ya hay proyectos que dan dinero para hacer más proyectos. Eh, aunque teniendo sí, que estoy de esto, al menos tienes ya eso que te avala. Y no tienes esa incertidumbre de depender, de decir cómo saldrá, ¿Qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a financiarlo? ¿Qué voy a conseguir? Espero de aquí a cinco años el estar sacando otro, el estar a punto de sacar otro proyecto ya y sin embargo estar mucho más tranquilo de lo que estoy ahora con todo. Tengo eso. una respuesta tío, con esa paz. Tengo una respuesta.
0: Pues eh,
1: nada, Banshi. Eh, pues que... hasta aquí, chicos. marco bien, ¿no? Ha estado bien la cosa.
2: Dicho, pero dos horas y pico wow. <risa> se me ha pasado volando, ¿eh?
1: Y porque y porque no me habéis dejado jugar más, ¿sí no? <risa> estábamos, estábamos
0: alucinando con tu dote, Punch, entonces hemos preferido Total, no no quería, no quería no seguir sí. omnubilándonos más. La verdad.
1: <risa> pero bueno, Marcos, bien, ¿no? Te ha molado, a gusto, bien. Sí, sí. sí. Pasó sí, un buen uy, rato uy, y desconectar un poco la de, la de la como la dices tú. Muy cómodo. cómodo.
2: Siempre siempre es un placer que me aguantéis la turna. No, no decir, es... nosotros
1: encantados, tío, de que vengáis y que en este caso muy interesante, nos lo hemos pasado muy bien. Con, y además disfrutar de, de poder mm. jugar al juego que nos, has, nos habéis facilitado, a, a World Premier, de poder eh, jugar y además contigo en directo, que eso es todo un lujo, en, en, mm. que esté el desarrollador del juego en directo y comentarlo en directo. Eh, le seguiremos la pista. Desde más juegos haremos que la gente lo, lo vea y lo lo pueda, que les os tenga el seguimiento del juego por redes y todo el rollo. Y nada, por Muchas mi gracias. parte, yo me despido, que no quiero que tú cierres el, el, el programa, pero yo me despido, Monkey. Muchas gracias a todos los podcasts, gracias a los que habéis estado en el chat, en el directo. Y nada, lo dicho, nos vemos el miércoles, y, y nada, seguirnos en redes, a, a los chicos de A, a Wake Team de Contour World Princess, Twitter, Instagram y a más juegos también, hombre, seguidnos también, claro. Eso Así es que nada. Miércoles
0: miércoles a las 10, eh, recordad eh, las noticias de la semana y Marcos, te dejamos que, que
2: te despidas. Pues nada, gente, un placer, la verdad es que encantadísimo de todo esto, gracias a vosotros dos y tres gracias a toda la gente que ha estado ahí fuera ¿no? a disfrutar de los videojuegos, que al final es lo que nos da a todos. ¡Vamos! <risa> <risa> grande.
1: Bueno, gente. por nada un abrazo grande Marcos y lo dicho, gracias a todo el podcast y a la gente del directo. ¡Nos vemos!
0: Un abrazo, chicos. Chao, chao.